1: Miércoles 9 de junio de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM, a este que es el espacio matutino de la Radio Universidad, Primer Movimiento. Estamos en esta mañana para emprender, emprender este viaje de aquí hasta las 10 de la mañana hora del centro. En este momento son las con 7.5 minutos y transmitimos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en amplitud modulada en el 860, también en www.radio.unam.com. MX, así es que a todos los que se congregan, a ustedes que se congregan en los distintos canales y vías de ponernos en contacto, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Saludo a todo el equipo. Uh, está Frida Saldívar esta mañana allá en cabina. Hoy estamos el resto eh, con sana distancia. Bueno, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada también de Arturo González en los controles técnicos. Mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta, en esta travesía de tres horas. Saludo a la Radio Universidad de Chihuahua, que desde las seis de la mañana estamos enlazados en estas frecuencias en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez. Y la ciudad de Chihuahua vale la pena insistir en que son tres ciudades con tres programaciones distintas, tres públicos, tres radioescuchas, una sola universidad, un gran esfuerzo por hacer posible todos los días la radio, la radio universitaria. Hoy tenemos un arranque muy, muy interesante vinculado a la movilidad la movilidad sustentable en Ciudad Universitaria es un foro virtual y vamos a tener al arquitecto Diego Magaña. Él es responsable de estrategias sustentables en la coordinación universitaria para la sustentabilidad. La maestra Claudia Ortiz Chao es arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ella trabaja so sobre el diseño y planeación urbano, los procesos urbanos emergentes y la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de la ciudad, quien ha cruzado esta enorme ciudad universitaria llena de significados, llena de arte, llena de cultura, llena de ciencia, pues entenderá y se abrazará a este seminario, a este foro virtual que empieza justamente este día.
1: Por supuesto, es el primer foro virtual, además hay que decirlo que arranca el día de hoy, miércoles 9 de junio, hasta el viernes 11, durante esta lo que queda de esta semana hábil, pues bueno, se estará desarrollando este primer foro virtual organizado por COSUNAM, eh, la eh, precisamente la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, y bueno, es un tema eh, que, es que se desdobla, se desborda el de la movilidad y de las posibilidades, además de la movilidad, Sustentable en Ciudad Universitaria Así es que bueno, eso es nuestra Es nuestra charla de inicio en esta mañana Hoy que es miércoles también Tenemos la charla con Pavel Granados En las fonografías de Bolsillo La legión de la decencia Una censura de antaño Es la cuestión que nos propone Nuestro querido compañero Pavel Granados Escritor y colaborador de Primer Movimiento
2: Sí, no tiene nada que ver con la este con la ciudad que se ha pintado de azul, no es esa liga, sino una liga que tiene que ver con la con la música y la cultura popular. Vamos a tener también en la nota internacional la presencia de Jacqueline Fox para hablar de Perú cómo ha sido esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese, en ese querido país, en ese país complejo con una polarización muy, muy intensa desde hace ya muchos meses y que ahora ha confluido en la segunda vuelta de las elecciones. Jacqueline Fox es periodista, y colabora en Perú para el diario El País y es autora del libro Mecanismos de la posverdad.
1: Sí, unas elecciones presidenciales que no terminan de determinar a un ganador o ganadora. Así es que, bueno, muy cerrado el resultado. Las últimas notas que pude observar hace pocos minutos, bueno, continúa muy cerrado y sin decidirse todavía eh, un momento importante porque la diferencia es, es muy poca. Es muy poca. Vamos a estar conversando al respecto con Jacqueline Fox. Y también después tendremos la nota nacional para hablar de Puebla, el socavón en Puebla que ha tomado incluso relevancia internacional varios medios internacionales le han dado cobertura a este fenómeno que ocurre en Puebla vamos a estar conversando con Aranza Ayala reportera en el portal Lado B de ese estado
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria hoy es... es... Es mi turno antes de la mesa del día que está en la que va a estar el tema de las políticas económicas en América Latina, las críticas al capitalismo y las políticas contra la desigualdad. Lo vamos a tocar con un experto, un hombre que ha trabajado el tema de lo laboral, pero también sus consecuencias, que es, es quien es Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.
1: Y para cerrar, química, para todos que pegue, que pegue es eh, lo que nos dice el doctor Plinio Sosa. Vamos a ver de qué está hablando, qué nos tiene que pegar y de qué manera. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación científica. Así lo hace en este espacio cada miércoles. Sus comentarios son bienvenidos. Sus comentarios en nuestras redes sociales, sociodigitales, pues ahí están eh, las coordenadas para ponernos en contacto: PMovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 229.100. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.622.893, mientras que las vacunas aplicadas contra COVID-19 son 34.658.545.
1: En información internacional, una petición de acceso universal a vacunas contra la COVID-19 a bajo precio, firmada por 2.7 millones de personas y respaldada por más de 40 organizaciones, fue enviada a la Organización Mundial de Comercio, que esta semana celebra encuentros para discutir una posible suspensión de patentes sobre vacunas, tratamientos y otras herramientas contra la pandemia.
2: La petición cuenta con el apoyo de organizaciones como Oxfam, Amnistía Internacional o Abbas, unidas en la llamada Alianza Popular por las Vacunas. Asimismo, alrededor de 30 celebridades pidieron a los países del G7 que se reúnen este fin de semana en el Reino Unido compartir vacunas contra COVID-19 con los países más pobres.
1: En información de la UNAM y también después recomendaciones culturales en la UNAM, el Consejo, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermedí, Enfermería, el Comase otorgó constancias a la licenciatura en ese campo del conocimiento de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, con lo cual se convierte en la primera licenciatura a nivel nacional en obtener esta distinción.
2: Al recibir a distancia estas constancias, el rector Enrique Graue dijo que la acreditación nacional, así como la acreditación internacional, son motivo de orgullo para la universidad y demuestran que las enfermeras y enfermeros de esta entidad académica seguirán teniendo esa formación integral y competitiva.
1: En recomendaciones culturales, la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical invita a la charla sobre el origen de la ópera en México con la presencia de Aurea Maya, historiadora del arte y musicóloga, Octavio Sosa, historiador e investigador musical, Luis de Pablo Jamequén, sociólogo y Carlos Reynoso, jurado, barítono y el moderador de esta charla.
2: Bueno, la transmisión va a ser a través de. va a ser a las 5 de la tarde y va a ser a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Instagram de Música Unam. Y con música, y con música justamente vamos a iniciar esta mañana. Vamos a escuchar The Red Hot Chili Papers Bicycle Song.
4: A suit and tire, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky feet of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire. This the whipping of desire, so please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. Make it up, making you my business A funny buttercup, gotta live a forgiveness Every both side effects and Heaven knows I'm on the case so how could I forget to mention the bicycle Somebody told the world The beauty of your
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Hoy en nuestra, casa de estudios, en nuestra casa de estudios se va a inaugurar el foro virtual Rumbo a una movilidad sustentable en Ciudad Universitaria. Durante tres días esta actividad propiciará el análisis sobre la situación de la movilidad en CU, así que ayudará a reflexionar, debatir y articular las distintas perspectivas y propuestas para lograr una movilidad sustentable en el sur de la Ciudad de México.
1: El público interesado podrá seguir el foro en el canal de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad mediante YouTube. Hoy a las 9.30 de la mañana se inaugurará este evento y entre las temáticas que se abordarán son, se encuentran las relacionadas con el diagnóstico situacional y las características de la movilidad en Ciudad Universitaria, así como los retos para impulsarla.
2: Mientras que el segundo día de actividades va a iniciar el 10 de junio a las 10 de la mañana, donde se reflexionará sobre la movilidad sustentable en Ciudad Universitaria desde el ejercicio de los derechos, así como las perspectivas para la movilidad sustentable en Ciudad Universitaria.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la movilidad sustentable en Ciudad Universitaria a propósito de este primer foro virtual. Y este día nos acompañan dos invitados. Por mi parte, yo presento al arquitecto Diego Magaña. Él es responsable de Estrategias Sustentables en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. El arquitecto Diego Magaña, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Benicia? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, gracias. Eh, arquitecto Magaña. Está también la maestra es Claudia Ortiz Chao. Ella es arquitecta, profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus áreas de experiencia son el diseño y planeación urbanos, los procesos urbanos emergentes y su aplicación en, con nuevas tecnologías al estudio de la ciudad. Mm. Es corresponsable del Laboratorio de Arquitectura, mm. Diseño y Tecnología Experimental. Buenos días, maestra Claudia Ortiz Chao. Muchas mm. gracias por estar aquí compartiendo este mm. gran tema.
1: Buenos días, Miguel, y buenos días a Berenice y a Diego también. Qué gusto saludar, saludarnos una vez más, maestra Claudia Ortiz. Bien, pues empezamos esta charla con el primer foro, es el primer foro de movilidad eh, sustentable en Ciudad Universitaria, y bueno, eso ya nos habla de necesidades, por supuesto, no resueltas. Arquitecto Diego Magaña le pregunto cuáles son esas necesidades precisamente que animan a convocar y realizar este primer foro para nuestra universidad y nuestra comunidad.
6: Pues las necesidades quedan sobre todo en torno a el, como el deber que tenemos como máxima casa de estudios de proveer un sistema de movilidad sustentable para la comunidad y sobre todo de articular la visión de todos los actores relevantes en la gestión, planificación, diseño e implementación de, de las medidas de movilidad que ocurren en el campus. Eh, muchos actores dentro de la universidad ya han estado trabajando desde hace tiempo estos temas y... Quizás no se han visto reflejados en, en las cuestiones físicas de la gestión del campus. Entonces, en torno a este marco y escenario es que tratamos de organizar este foro para poder, pues sí, articular todas esas decisiones que eh, últimamente, eh, bueno, que sí, en un punto final beneficien a la comunidad a través de la movilidad.
1: Uh -huh. Maestra Claudia Ortiz, eh, ¿y qué, qué significa ciudad universitaria? ¿Cómo traducirla en términos de movilidad, de sus necesidades de movilidad? tanto al interior, pero también lo que significa en la zona sur de la Ciudad de México?
7: Pues hay que tener en cuenta
1: que la ciudad universitaria eh, eh,
7: se creó en un momento en el que estaba fuera de la ciudad, ¿no? se mandó el campus a, 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 a la periferia, a las afueras, y también que se creó para un número, a pesar de que se proyectó para un número mayor de estudiantes que los que había en ese momento, pues es un número mucho menor de la cantidad actual de estudiantes y de personas que habitamos la CEU. Entonces, eh, pues es, eh, de ahí vienen eh, parte de los retos, ¿no? Porque pues la ciudad universitaria es me parece que el sexto distrito más importante en generación de viajes actualmente. Entonces, no solo en términos del sur de la ciudad, sino en términos de toda la ciudad, eh, pues eso representa una gran cantidad de viajes hacia la CEU, ¿no? tanto las personas que vamos a trabajar ahí como los que van a estudiar. Eh, entonces, es en términos, digamos, hacia afuera. Y luego también en términos hacia adentro, eh, no, también no debemos eh, olvidar que se creó eh, o que se diseñó, ¿no? inspirado en el movimiento moderno. Entonces, eh, el movimiento moderno, lo que nos decía, era que lo ideal era separar los flujos, ¿no? Es que los peatones iban por un lado, y, y, y seguramente todos conocen el campus de CEU, que además es un lugar muy muy bonito para para ir y para visitar. Entonces todos los eh, los viajes peatonales irían por dentro de la zona y los vehículos irían por fuera. Eh, y pues para el, para el modelo actual de movilidad, pues eso ya es eh, un poquito obsoleto, ¿no? porque, pues, vemos eh, que eh, pues lo, so, ya son demasiados autos, que muchos autos los tenemos que dejar eh, fuera, ¿no? Ya eh, seguramente saben que, por ejemplo, el estadio universitario se habilitó como estacionamiento porque ya eh, los estacionamientos dentro de la universidad no, no no daban abasto. Y, por ejemplo, eh, otros medios de movilidad, como la bicicleta, no se, no se consideraron en su momento. Entonces, este pues hay que irse adecuando, ¿no? A estas demandas de los de los nuevos
8: tiempos.
2: Uh -huh. Hay una, pero arquitecto, arquitecto Diego Magaña, ¿qué quiere decir sustentabilidad? ¿Qué quiere eh, sust una movilidad sustentable en ciudad universitaria? ¿Qué quiere decir sustentable de qué? Ambientalmente, eh, de tiempo. ¿Qué, en qué quiere decir este concepto?
6: Ah, excelente pregunta, Miguel Ángel. Bueno, este, pues como buena parte de la audiencia de saber la sustentabilidad es un enfoque bastante amplio y que aún está en construcción, pero a grandes rasgos podemos decir que es una perspectiva que busca hallar el equilibrio entre la dimensión ambiental, la social y la económica de diversos sistemas y procesos presentes en nuestro planeta. Entre ellos, la movilidad. Eh, la movilidad desde esta perspectiva puede ser descrita como una visión que busca hallar ese mismo balance eh, y... y entre entre las las tres dimensiones fundamentales, ¿no? que como bien dijiste son la ambiental, la social y la económica. Uh -huh. Entonces, cuando esto se traduce a aplicación de distintos eh, sistemas o infraestructuras, estamos hablando de que son sistemas e infraestructuras que reducen los impactos ambientales, que benefician a la población, y sobre todo también que implican un gasto eficiente de recursos económicos, ¿no? Uh -huh.
2: Ya la, ya la discusión fundamentalmente de lo que va a ocurrir en, en, en este en este foro está en manos de autores y de, y, de, y de especialistas mexicanos sin embargo en la en la inauguración este vienen experiencias viene John Maiden, de la, del director de sustentabilidad e ingeniería de la universidad de british columbia es, es un, uno, una, una de las cabezas de este de sus proyectos de una isla que es, que es este, la Gran Bretaña. ¿Cómo, cómo entenderlo, este, maestra Claudia Ortiz Chao, la reflexión de mexicanos, de autoridades delegacionales, como quién más ha pensado nuestra ciudad universitaria, no solo desde México, sino desde el mundo? ¿Qué significa en el ámbito internacional una ciudad como esta?
7: Pues mira, la ciudad universitaria es un caso este, muy particular, ¿no? porque eh, son pocas las universidades que... Eh, tienen campus, eh, digamos, como el de la CEU, ¿no? Que en primera, que donde todos los donde todos los edificios, todas las funciones, eh, pues incluso saben que nosotros tenemos el centro cultural ahí dentro de la CEU. Y en el proyecto original había también, por ejemplo, un proyecto de viviendas para profesores que, que venían de visita o alumnos que venían de fuera. Entonces son muy pocas las universidades en el mundo que tengan este esquema no porque es muy eh, pues es muy eh, era muy raro no poder encontrar una extensión tan grande de territorio donde así tabula rasa se pudiera hacer un proyecto desde cero entonces eh, son son pocos los campus que tienen esta situación y eh, también pocos eh, como la CEU, no en el sentido de que hablábamos que que tiene estos grandes espacios abiertos eh, que tiene todas estas áreas verdes y eh, bueno que además como sabemos es patrimonio de la humanidad entonces, eh, en ese sentido, pues todas las reflexiones, eh, bueno, primero todas las reflexiones de los propios académicos de la UNAM, pues son muy importantes, ¿no?, porque es, es son las personas junto con los estudiantes pues que vivimos la CEU y experimentamos y sabemos qué, qué, necesidades, qué necesidades se generan, no solo en movilidad, sino también en otros temas, pero eh, también las reflexiones de fuera, pues nos ayudan, ¿no? Para saber cuáles son las prácticas de éxito que se están haciendo en otros sitios del mundo, aunque no para no para replicarlas tal cual, ¿no? Que que a veces ese es el ese es el error de de, de algunas autoridades de querer traer los la, los casos exitosos y replicarlos tal cual en otra realidad, pero sí para saber, ¿no? Qué es lo que se está haciendo, qué se está haciendo bien y qué es lo que sí puede aplicar al contexto mexicano y particularmente pues al contexto de la de la C1 ¿no? que como como les digo es es muy particular
9: Uh -huh.
1: arquitecto Magaña bueno muchos de estos elementos que estamos apenas vislumbrando y delineando en esta breve charla pues se llevarán a cabo y se desarrollarán y tendrán eh, sus propuestas a lo largo de estos tres días a partir de hoy y hasta el viernes 11 de junio en este primer foro virtual rumbo a una movilidad sustentable en ciudad universitaria pero bueno eh, eh, también me gustaría un poco empezar a adentrarnos en lo mismo precisamente en algún momento se llegará al diagnóstico eh, ¿Cómo, ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Qué elementos se toman en consideración para hacer un diagnóstico de movilidad en ciudad universitaria? ¿Qué instituciones, qué estudios y qué herramientas eh, nos pueden ayudar precisamente para la construcción de un diagnóstico preciso sobre cómo nos movemos y, y qué necesitamos en nuestra ciudad universitaria, arquitecto Magaña?
6: Claro, muchas gracias, Berenice. Este, pues, muchas de las cosas ya han sido mencionadas. En primera instancia es muy importante reconocer eh, la situación geográfica e histórica de, del contexto, ¿no? Como ya mencionaba Clau hace un momento, la situación histórica de cómo se formó el campus de Ciudad Universitaria es muy determinante de los atributos que ocurren ahora en el campus, así mismo como la situación geográfica, eh, ya también lo dijo, es uno de los principales distritos atractores de viajes en la Ciudad, en la ciudad de México, el campus de Ciudad Universitaria. Para eso, eh, por ejemplo, instituciones como el Instituto de Geografía han hecho muchos estudios, entre los que se puede mencionar, por ejemplo, la encuesta Origen Destino, que reúne como los orígenes y destinos de los viajes que son generados, eh, como, o sea, como relacionados a la ciudad universitaria. También hay estudios del tipo de aforos peatonales, vehiculares. Eh, Estudios y planes, de pues, eh, cómo pueden ser las infraestructuras y realidades, eh, estudios asociados a cuestiones como señalética. Entonces, es una diversidad de componentes bastante amplia que por lo mismo es que queremos reunir a todos los actores que presentamos en este primer foro. ¿no? Tenemos instituciones como la Secretaría Administrativa, que es un actor fundamental en, en Ciudad Universitaria y en toda la UNAM para poder llevar a cabo este proyecto. Contamos con el apoyo también del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, eh, que también tienen especialistas muy dedicados al tema de la movilidad. Eh, la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria eh, y otras entidades que también son importantes, como por ejemplo la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. ¿no? En términos de, de movilidad sustentable es importante, sobre todo en el caso en particular de Ciudad Universitaria, es importante verificar que cualquier obra, no únicamente de movilidad, eh, reduzca los impactos ambientales y en Ciudad Universitaria contamos con el privilegio de, de esta reserva. ¿no? Entonces, entre muchos otros, es uno de los eh, temas que tenemos que cuidar eh, en términos de estudios y perspectivas que nos ayuden a transitar hacia una movilidad sustentable.
1: Uh -huh. eh, maestra Claudia Ortiz bueno, otro de los elementos que se abordarán en el foro y donde estás directamente eh, involucrada son los temas de tecnología precisamente para la movilidad ¿Cómo, ¿cómo se emplea? ¿cuál tecnología? ¿quién la diseña? ¿y cómo emplear tecnología para impulsar una movilidad sustentable en Ciudad Universitaria, maestra?
7: Claro que sí Pero, eh, híjole, pues hay mucho en tecnologías que se, que se está haciendo y mucho de hecho que se desarrolla, pues, ahí dentro de la, entre los académicos, ¿no?, de, de la UNAM. Eh, pero yo creo que de particular importancia, porque, por ejemplo, se habla mucho de los autos autónomos, uh -huh. eh, pero bueno, todavía no, no, no están bien desarrollados, quizás no es una tecnología que pudiera tener tanto impacto, en particular en la CEU, eh, eh, sin contar que sí se están desarrollando, por ejemplo, en el Instituto de Ingeniería. Pero yo creo que especialmente relevante sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conectividad, ¿no? que ahorita es lo que está rigiendo el mundo, y en particular en el contexto de la pandemia, eh, todo lo que tiene que ver con, con el Internet de las cosas, ¿no? que es esto que estamos conectados todo el, todo el tiempo. Y, por ejemplo, en algunos otros sitios eh, tenemos tecnología que eh, el celular, que sabes que todos ahora ya tenemos un celular inteligente, por ejemplo, nos puede decir en tiempo real, digamos, en cuánto tiempo llega el Pumabus, ¿no? Si viene lleno o no viene lleno. Si en los estacionamientos, eh, en cuáles hay lugar, por ejemplo, ¿no? Para evitar que los coches estén dando tantas vueltas y contaminando, generando emisiones, generando tráfico. Eh, por, entonces, en el celular podemos tener en tiempo real toda esta información. Incluso eh, se puede personalizar, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo llego en metro y luego tomo el PumaBus, pues puedo personalizar así mis rutas, eh, o u otra persona puede llegar en Metrobús, por ejemplo, y luego en Bici, ¿no? Y entonces que me den información específica de los nodos en los que yo me muevo, por ejemplo. Entonces, el Internet de las Cosas, pues ahora está jugando un rol eh, muy importante, ¿no? Para para que nuestros nuestros dispositivos siempre estén conectados a sistemas centrales. que nos den información. Eh, en este caso de la movilidad, pero también puede ser de otras cosas. Y eh, otra que es muy importante, que es más hacia lo que yo voy a hablar, pues tiene que ver con las capacidades de cómputo y de manejo de datos que tenemos hoy en día, que no, que no las teníamos hace hace pocos años. Entonces, eh, pues en ese sentido, también con los teléfonos inteligentes, nosotros mismos ya nos convertimos en sensores no y estamos generando todo el día datos de por dónde nos movemos, por ejemplo, con, con los mapas que traemos en el celular, pues las, las, eh, esa información pues se va a los servidores y podríamos tener eh, información muy eh, fina, de mucho detalle, por ejemplo, de por dónde se mueve la gente, en qué horas es en donde se generan eh, las congestiones, en qué partes de la ciudad si la gente se mueve por estos sitios a pie, por estos otros en auto, por estos otros en Pumabús entonces, toda esa información, eh, que es información, es como como el pulso, ¿no?, de la de la ciudad universitaria. Eh, toda esa información y todo lo que hay avanzado en software y en sistemas de modelación, pues nos, nos permite tomar decisiones de manera muy objetiva y muy informada, ¿no?, y basada eh, en los datos que antes no teníamos y pues antes medio teníamos que, que que predecir y teníamos que especular eso un poco o teníamos que ir a levantarlo este pues en en vivo no teníamos que mandar gente y contar gente a contar autos mm. entonces ahora esos datos nos permiten eh, la toma de decisión mucho más eficiente yo creo que yo creo que eso, esas dos tecnologías eh, van a ser fundamentales
2: sí es increíble esto. todo esto que comentas es una gran ayuda pero bueno doctor, este arquitecto Diego Magaña hay un aspecto inevitable eh, eh, para para tocar esta mañana, que es el tema de la seguridad, yo siento la, personalmente la ciudad universitaria como mi casa, la recorro y en lo imaginario, me imagino en cada espacio que recorro, quienes están trabajando, los grandes universitarios, las grandes figuras de nuestra universidad, los grandes momentos, pero me imagino que para quien no conoce la universidad, quien nunca ha formado parte de ella, eh, al no haber policías, al no haber eh, líneas de seguridad que están afuera de la ciudad universitaria, debe, debe de sentirse extraño, por lo menos. Este, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con la seguridad? ¿Cómo sentirse seguro en ciudad universitaria? ¿Hay cámaras? Si uno no pertenece a la universidad y uno viene, no sé, de Zacatecas de viaje y quiere ir a un espacio verde y llega ahí, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender también? cómo proteger la sustentabilidad de la propia universidad, de los, de, los, de los propios universitarios, cómo debe de tomarse una instalación, cómo son estos, estos factores que a veces cuesta tanto trabajo hablar de cara a la sociedad. De pronto uno ve en las noticias, estudiantes tomaron las instalaciones de la facultad o del instituto o de X de la universidad, ya desocuparon, ahora hay que limpiar, despintar, este. Cómo hacer, cómo cómo funciona esto en el marco de pensar la sustentabilidad.
6: Um, es una excelente pregunta también. Um, es una preguntota. Es una preguntota. <risa> eh, sí. Justamente uno de los desafíos más grandes que enfrenta la movilización es la provisión de seguridad, no únicamente pública, sino también vial. Eh, en ese sentido, eh, podemos. Hay distintas instancias de la universidad que se abocan a atender estos temas, ¿no? Eh, desde la perspectiva de la sustentabilidad, lo que es muy importante sobre todo es pensar que uno de los primeros dispositivos para proveer seguridad es la comunidad misma, ¿no? Eh, la comunidad de estudiantes en ciudad universitaria es inmensa y hay distintas teorías que hablan acerca de cómo la seguridad en espacios públicos está muy asociada a la cantidad de actividades que ocurren en ellos, porque esto nos permite tener personas. Eh, en ese sentido, yo desde mi perspectiva por lo menos, eh, es importante que nos sintamos seguros entre nosotros, ¿no? Definitivamente esto no va a evitar que ocurran eventos <ríe> como los que mencionas, eh, que además atañen como otras eh, cuestiones políticas y coyunturales. Eh, que quizás salen un poquito del margen de acción de lo que podemos hacer, por ejemplo, en la coordinación universitaria para la sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. Lo que sí podemos ayudar es eh, a propiciar esta vida pública en los espacios que nos permita generar entornos más seguros, tanto en términos de seguridad pública como en términos de seguridad real.
2: Uh -huh. Maestra Claudia Ortiz Chao ¿cómo, ¿Cómo pensar la movilidad y la sustentabilidad En el marco de una, de una pandemia? Muchas personas eh, eh, disfrutan verdaderamente Del sur de la ciudad y, y Ciudad Universitaria tal vez también es una escala Rumbo a Cuemanco, rumbo a Los Viveros Rumbo a Xochimilco ¿Cómo pensar en, en el marco de la pandemia? ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vivir la pandemia? Uno puede ir en familia, disfrutar, pasear, eh, llevar a un animal de compañía, llevar la bici. ¿Cómo están ustedes pensando desde la universidad a estos visitantes que son tan, tan importantes? Muchos de esos niños que están en su bici o corriendo en esos prados, pues a lo mejor van a ser nuestros premios UNAM, nuestros grandes investigadores, nuestros grandes profesores.
7: Claro. Eh, pues mira desde antes de la desde antes de la pandemia yo creo la ciudad universitaria pues también ha jugado ese rol no uh -huh. y si y no sé si a lo mejor ustedes se han dado una vuelta digamos en un fin de semana la dinámica de los espacios es este es distinta no porque sí. porque lejos de ver estudiantes ahí haciendo sus trabajos en equipo comiendo en los espacios abiertos o jugando algún deporte vemos precisamente este pues familias no gente que va eh, como dicen los niños con las bicis o gente que va a pasear sus perros y yo creo que en la pandemia esto eh, se volvió mucho más importante porque los espacios los espacios abiertos no conforme fuimos conociendo la naturaleza de esta de este virus que nos trae locos todavía eh, vimos que el había un punto clave que tenía que ver con el contagio en espacios cerrados, ¿no? Y que, eh, pues, los espacios abiertos eran espacios, pues, digamos, lo, un poco entre comillas, ¿no? Guardando la distancia y guardando las medidas de higiene más seguros. Entonces, yo creo que ese rol de la universidad en el sentido de ser más un espacio público de, de la ciudad, como es, como lo puede ser Cuemanco, como lo pueden ser otros espacios eh, verdes públicos que ha hecho los parques de la condesa, eh, yo creo que ahí eh, pues jugó un rol más importante todavía porque entonces incluso entre semanas mientras ahora mientras no 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 estamos yendo a, a hacer las labores cotidianas a dar las clases allí y todo se hecho a distancia pues incluso entre semanas se veía eh, mucho más esta actividad no entonces eh, yo creo que la la hubo, eh, pre durante y post pandemia también juega ese rol ¿no? De, de ser este pues parte de los espacios públicos abiertos de la ciudad porque no olvidemos que aunque es un campus universitario pues es una universidad pública ¿no? y entonces como tal pues es, es, se trata de espacio público, de espacio abierto pues disponible para que para que cualquier ciudadano lo pueda, lo se lo pueda apropiar y lo pueda utilizar y yo creo que así, yo creo que así sucede
1: nos vamos acercando al cierre de esta charla Y bueno, reiterando la invitación Para que el día de hoy, mañana Y pasado mañana, viernes Se sumen y presencien este, este primer foro virtual Rumbo a una movilidad sustentable En Ciudad Universitaria Y arquitecto Magaña, precisamente yo también Quería apuntar hacia el tema de la pandemia Ya hacia el cierre de la charla La pandemia que eh, pues Modifica y ha de modificar También la forma de movernos dentro Y de convivir dentro de Ciudad Universitaria Universitaria, ¿Qué consideraciones en términos de movilidad se han de transformar necesariamente con esta pandemia a nuestro regreso, arquitecto Magaña?
6: Claro, Benice. ya lo decía ahorita Clau, ¿no? la cuestión de la gestión de espacios abiertos es muy importante en términos de los contagios. Eh, muchos gobiernos del mundo han, han socorrido a las medidas de movilidad no motorizada, como la movilidad en bicicleta, en scooters, a, a pie, como opciones de movilidad que permiten estar en espacios abiertos y sobre todo en contextos como el mexicano, en donde los sistemas de transporte eh, pues están saturados, hay que decirlo, por la cantidad uh -huh. de población que los usa. Eh, es una de las cosas que habrá que ver eh, cómo se replantean a través de diseño, de planeación. Eh, contamos con la plática, acabo de recordar, del, del doctor Carlos Gershenson, que uh -huh. me parece que es el segundo día o tercer día, me parece que nos va a hablar justamente de los planteamientos postpandémicos acerca de la movilidad, ¿no? sobre todo en torno a si hemos aprendido las lecciones de cómo modalidades como la ya dije, la bicicleta, la, la movilidad peatonal, ayudan a evitar esta propagación de, contag de contagios por, por los, las condiciones del espacio en otros sistemas de movilidad. Obviamente aquí también entra la cuestión de que los vehículos particulares han sido también muy socorridos como un modo de, de evitar contagios pero también es necesario decir que no todo el mundo tiene acceso a estas eh, a estos modos de movilidad, ¿no? entonces lo que puede beneficiar en términos generales a mayor cantidad de la población es propiciar la movilidad no motorizada como bicicleta y y, y movilidad peatonal.
9: Uh -huh.
1: Claro y, y bueno, maestra Claudia, cerramos contigo esta charla. Hay, hay un, un elemento que se puso a disposición durante la pandemia, a disposición de la zona, que es la ciclovía, pero que las y los universitarios no hemos dado uso pleno de esta, de esta ciclovía, por obvias razones, porque las clases siguen siendo a distancia y no nos hemos encontrado en ese panorama de un uso eh, a, su, a su total capacidad, pero ¿qué se prevé? ¿Qué, ¿Qué ha significado y qué usos podrá tener esta ciclovía? Ciclovía, eh, entendida dentro de todo un sistema complejo eh, de, de movilidad que, que implica y que necesita Ciudad Universitaria?
9: No,
7: yo creo que lo que, lo que lo que acaba de plantear, Diego, y lo que estás diciendo es esencial, ¿no? Eh, sí, en un contexto pandémico, pues el auto fue muy socorrido, pero pues ya eh, el, en términos de autos y de estacionamientos la Ciudad Universitaria no da para más. O sea, no, de hecho, los estacionamientos ya son insuficientes. Y entonces yo creo que la bicicleta, pues va a jugar, bueno, la bicicleta y los, la, la movilidad a pies también, va a jugar ahí un papel muy importante. Y eh, los, aunque, como bien dices, las ciclovías que se habilitaron ahora no pues, pues no se han usado tanto, ¿no? como si la se estuviera en sus funciones normales, eh, yo pienso que sí es una necesidad no como decía al principio pues en el momento en que se diseñó la CU eh, no se usaba tanto la bicicleta pero yo creo que ahorita sí ha probado que es un vehículo que es eficiente eh, no solo para para mover a la gente más rápido no sino también en términos ambientales entonces eh, yo pienso que si a los universitarios eh, tú les das la la ciclovía, tú les das la infraestructura no para que se puedan mover por ella y no solo una ciclovía por ejemplo también hacen falta eh, lugares donde estacionar las bicis y que sean seguros eh, yo pienso que los universitarios sí las van sí las va, sí las vamos a utilizar porque eh, volviendo a la primera pregunta que hacía, no entonces qué qué es hablar de una <coughs> ay, perdón qué es hablar de una movilidad eh, sustentable pues una movilidad sustentable también que sea una movilidad para todos no y que no sea una movilidad nada más para los que pueden pagar un auto, entonces eh, yo pienso que la, la la bicicleta con su correspondiente infraestructura sí va a jugar un papel eh, muy muy importante, ¿no? Porque el el, el contexto ciudad universitaria como decíamos es muy particular. Ya mencionaba Diego que está la reserva de ecológica del Pedregal, donde tenemos además pues especies de flora y fauna, ¿no? Que que, que son únicas de los Pedregales y que pues hay que cuidar. Entonces, eh, por ejemplo, la bicicleta, pues, es un modo de movilidad mucho menos intrusivo que, digamos, meter más carriles, ¿no? Para el auto o para el o para el puma. Uh -huh. Entonces, eh, pues, yo pienso que solo hace falta que dejemos esa infraestructura y que, que demos todas las facilidades y estoy segura que se va, este, que se va a utilizar por la comunidad. Uh -huh.
1: Bien, pues. Pues llegamos ya al cierre de esta charla, querido eh, Miguel Ángel.
2: Sí, eh, no, tengo, no tenía abierto el micro, perdón. Eh, 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 muchas gracias por toda esta participación. Vamos a estar, hoy se inaugura hoy justamente a las en un momentito a las 9.30 de la mañana. De 9.30 va a ser la inauguración. Vamos a estar todo el día pensando este, este foro hasta las y media de la tarde y mañana jueves y el viernes continúan también en ese mismo horario. La clausura va a ser a las 2.40 de la tarde es la clausura hacia a dónde vamos y justamente eh, va a estar eh, una todo un panel de, de especialistas de autoridades que piensan este este gran universo arquitecto Diego Magaña muchas gracias por su presencia eh, estamos estamos en contacto
6: Berenice Miguel Ángel muchísimas gracias a ustedes por el espacio gracias y en, efecto, en cuestión de minutos nos podemos ver por allá
2: Gracias, ojalá, sí, 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 vamos a estar muy atentos y a darle seguimiento a esto. Maestra Claudia Ortiz, chao, muchas gracias por su participación, por su presencia, arquitecta, profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
7: Muchas gracias, Miguel, y a Bere, y bueno, conéctense al foro, porque es un problema que nos que nos atañe a todos ¿no? los que usamos la, los que usamos la CEU, conéctense.
1: Sí, por supuesto. A partir de hoy, 9.30 de la mañana, de 9.30 a 10 de la mañana, la inauguración el día de hoy a través de eh, YouTube, de la plataforma de YouTube de Kousunam.com. COSUNAM, eh, quien eh, precisamente organiza este primer foro virtual rumbo a la movilidad sustentable en Ciudad Universitaria. Varios comentarios que iremos desahogando a lo largo de esta mañana sobre la movilidad en ceú Nos hablan de bicipumas, que no llega a todos, a, a todas partes. Eh, nos hablan también también, de, eh, también del límite de edificios sustentables en relación a áreas verdes y vida animal en Ciudad Universitaria. Bueno, ahí está la invitación para que se acerquen a partir del día de hoy. Vamos con una pausa Musical a cargo de, de Gramophone All Stars Supersonic. de bolsillo. Pavel Granados, escritor, colaborador de Primer Movimiento, nos acompaña ya esta mañana a través de la línea. Querido Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Miguel
10: Ángel, muy, muy contento de saludarlos.
2: Igualmente, Pavel, buenos días.
1: Buenos días, buenos Pavel. Días. Pues, pues te escuchamos, la legión de la decencia, la legión <risa> de la decencia, una censura de antaño. Ay,
10: bueno, un poco de nostalgia hasta por este tipo de cosas, pero es que hace unos días, el lunes, fue el Día de la Libertad de Expresión y en la Fonoteca Nacional hicimos un podcast dedicado a la censura, a lo que se ha censurado en los sonidos, los versos censurados, en varios aspectos. Es un podcast que pueden consultar, bueno, se va a poner en algunas estaciones de radio, pero nosotros lo subimos a nuestra página, o sea, que si entran a la página de la Fonoteca Nacional lo podrán escuchar. Pero yo por esa razón también se me ocurrió pues, dar un breve repaso así la, a la censura, pero sobre todo porque, como notarán, eh, le, le llamé este, a, a la pues, a mi participación de hoy, eh, aquí en, en Primer Movimiento, la legión de la licencia, una censura de antaño, por, por, porque eh, yo escuchaba, fíjense que mucho tiempo yo escuchaba y escuchaba leí incluso creo que mucha gente ha escrito en torno a una cosa que se llamó La Liga de la Decencia, o por ejemplo, hablaba mucha gente de La Liga de la Decencia. Y sin embargo, un tiempo me puse a, a buscar, porque bueno, ¿dónde, ¿dónde si existió La Liga de la Decencia? ¿Dónde publicabas cosas? ¿Qué hacía La Liga de la Decencia? Y por suerte, no sé por qué, buscando finalmente di con que los papeles de este lugar, de esta asociación, de esta, eh, de este grupo que yo allá en los años 40, existen, pero no, no, se llama, no se llamaba la Liga de la Decencia, como he leído tanto, sino que se llamaba en realidad la Legión de la Decencia, y sus papeles se encuentran en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, ahí en la Ibero, tienen, pues, afortunadamente, algunas cosas que hacía la Legión de la Decencia. Por ejemplo, tenían un boletín, publicaban cosas, eh, en, por ejemplo, tenían un un listado de las, de las peores eh, obras de teatro, por ejemplo, las más inmorales. La Legión de la Decencia fue un grupo relacionado con los Caballeros de Colón, con el Vaticano. Allá en los años 40, con la incluso la esposa del presidente eh, Ávila Camacho, que lo, a lo que se dedicaba este grupo tan cercano a la Iglesia Católica era a ir a la, al cine, ir al teatro, escuchar la radio, para localizar las cosas más inmorales, de, de bueno, a comprar revistas. Duró bastante tiempo la Legión de la Decencia. En los años 50, fíjense si ustedes iban y compraban revistas inmorales, fueron a comprar por todos lados revistas inmorales a los puestos de periódicos y las llevaron a la, a la Alameda Central. Ahí organizaron una quema de revistas inmorales. Por ejemplo, la famosa revista Bea, ese tipo de Bea, donde salían, por ejemplo, Tongolel en la portada, las rumberas. Fueron y las quemaron en la en la Alameda el jefe de la policía fue a respaldar a la legión de la decencia, es, Mandaron eh, el, el gobierno mandó un mensaje diciendo que lo que hacía la legión de la decencia era un, un acto cívico muy muy bueno, muy, muy que, que ayudaba a los valores eh, en México. En fin, pero otra de las cosas que hacía la legión de la decencia era también ir a ver las películas de rumberas allí en los años 40. Y anotarlas, en los, eh, hacían un boletín que se daba en misa lo, todas las semanas y decían qué, qué canciones, qué películas había que prohibir, qué cosas no había que escuchar. Bueno, cuando, cuando Meche Barba, cuando Amalia Aguilar, cuando eh, Ninón Sevilla aparecían en estas listas, los directores de las películas se ponían muy contentos porque era un éxito asegurado. Lo mismo, las canciones se hacían en la en las iglesias y entonces eh, aparecían de pronto los lo, las canciones que no había que escuchar y la ley de la decencia le pedía a las personas que escucharan la radio y las canciones que no fueran de su agrado que contuvieran inmoralidades fueran señaladas y mandaran cartas a los a las estaciones de radio, a los programas de radio, diciendo qué canciones eran las más inmorales de todas para que la gente no las escuchara, para que las estaciones de radio eh, no las pasaran. Entonces mandaban cartas diciendo que si seguían pasando tal o cual canción, iban a boicotear esa, esos programas. Naturalmente también los compositores señalados bueno morían de felicidad cada que la Legión de la Decencia eh, pues lo, elegía alguna de sus canciones, eh, había un compositor, un, un letrista, Moniz, José Antonio Zorrilla Moniz, que hizo muchas eh, canciones que fueron eh, eh, prohibidas por la Liga de la Decencia. Entonces, José Antonio Zorrilla pues, se llamaba, pues se hacía llamar Moniz. Él hizo varias, por ejemplo, las canciones, una que se llamaba eh, Diez Minutos o La Noche es Nuestra. Diez Minutos decía, no, quédate conmigo, sol diez minutos eh, eh, solamente. Bueno, tú no te me vas. Eh, bueno, es una canción con, que hizo la letra para Gabriel Ruiz. O La Noche es Nuestra, que sale en la película El Campeón Sin Corona, por ejemplo. Eran demonios. cuando se fue a casar y fue a la iglesia con su con su novia vieron que todas las, cancio eh, las, ca las canciones que estaban recomendadas ahí como inmorales eh, eran de él. Entonces, su novia le dijo, oye, nada más no es decir que tú eres monito, que se fue, eh, fue a presentar ese, como José Antonio Zorrilla, le dijo, porque si saben que tú eres monito, no nos van a casar. Eh, Agustín Lara, bueno, todas sus canciones estaban eh, prohibidas por la Liga de la Decencia. La la canción que trae, el sonido que traje ahorita en esta eh, mañana para recordar a la, homenajear brevemente a la Legión de la Decencia que por ejemplo también prohibió películas de Disney y desde entonces ya se fijaban en en, 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 en que Blancanieves convivía con Siete Enanos o que prohibió, hizo ponerle calzones a la Diana, parece ser que esa fue una de sus grandes batallas de la Legión de la Decencia, pues yo, ah, bueno, otra otra canción, me estoy acordando, que alguna una cantantes me dijeron que las habían prohibido, era un tango que se llamaba Soy Golfa, de un tanquista mexicano que se llamó Masiste, también fue uno de los grandes éxitos, eh, uno de los grandes eh, momentos en que escandalizaron a la Legión de la Decencia, y bueno, otro de los, de la me acuerdo que, otra de las canciones que, que prohibieron y que fue la que traje hoy es una canción nos diríamos bueno, ¿por qué prohibieron esta canción que se llama qué fácil qué fácil es decir te quiero qué fácil es decir olvida lo difícil de mi vida es ser de corazón sincero dice esta canción nos diría bueno qué qué significa ¿por qué la ¿por qué se escandalizó la Liga de la Legión de la Decencia y esta grabación es de 1941, es de un compositor de Monterrey que se llamaba Paco Treviño. Lo que pasa es que lo cantó una cantante, Chelo Flores, que le decían la flor que se tornó canción y la prohibieron. Tuve la suerte de conocer, de ser amigo de la flor que se tornó canción y ella me contó que... Este, que se la prohibieron porque ella suspiraba así muy muy eróticamente cuando decía «qué fácil es decir, te quiero», y lo, lo cantaba de una manera que la lección de la decencia eh, se escandalizó, pidió que se prohibiera esta grabación de de Chelo Flores. Eh, entonces, eh, pues, yo no sé, a mí se me hace eh, un, uno de los logros de Chelo Flores, que la prohibiera la lección de la decencia, naturalmente, eh, bueno, una cosa que me han contado, no sé si ustedes han visto la película del Rancho a la Capital, con uh -huh. Joaquín Pardavé, uh -huh. que es un señor que, se, que es en una iglesia así perdón, es director de una iglesia, de una escuela católica allá en provincia, y termina, viene a la Ciudad de México, termina bailando mambo, y sus eh, las alumnas ven la ven, lo ven bailando mambo allá en el pueblo, porque porque lo pasan en la televisión, y es eh, y ridiculizan a la legión de la decencia. Joaquín Parrabes hace ese gran papel. Uh -huh. Bueno, pues esta es la, la canción. Qué fácil, ya... ya. Me, ya me extendí
9: mucho en este No, momento. no,
2: no, Pavel, está a muy bien. La... Es, 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 un, es un tema delicioso, es un tema grande. Vamos a ponerlo en nuestras redes sociales. Ya nos despedimos con esto también de la Radio Universidad de Chihuahua. Y pues nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Gracias, Pavel. Nos escuchamos en la próxima semana. Hasta pronto. La
10: próxima semana. Chao.
9: es fácil es decir Te quiero fácil es decir Olvida Lo difícil es Mi vida Verde corazón sincero. ser Si eras tú Te sientes Mmm. -hmm.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Esto es violencia política en razón de género
3: Estás exagerando
12: Estas cosas pasan desde siempre
3: ¿Violencia política? No sé
12: Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua.
1: Gobierno de México.
3: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, experiencia sonora. Oye, ¿cuál es la clave del internet?
4: Vecino, ¿cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave.
3: ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos, llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red.
2: Y tú, eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio. Al servicio de México.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita. Como todos los días, nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana en una sola frecuencia la radio michoacana, la radio que se escucha allá en Morelia, Michoacán y en el mundo porque te enlazamos a través de las, redes, de las redes sociales, de las redes representativas que tenemos eh, para navegar en la White Web. Eh, hay una eh, control de cabina que está en las manos de Arturo González esta mañana, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel a la audiencia que nos acompaña y los que se suman en este momento a la Radio Nicolaita en el 104.3. Abrazos y saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, algunos comentarios. Acabamos de conversar con Pavel Granados sobre la Liga de la Decencia y, y bueno, nos comenta por acá Rey Guillermo, la legión de la decencia me recuerda a la chabelita y las siniestras damas de la Santa Rodilla ensangrentada. Suena a Juan Salvador Íñiguez y sus consejos electorales eh, Guillermo, gracias por estos comentarios bueno, y, y mucho más que hablar también por supuesto de la movilidad de la movilidad eh, sustentable en Ciudad Universitaria, que es el foro que inicia el día de hoy y, y pues al inicio del programa estuvimos conversando al respecto precisamente con dos de sus participantes y coordinadores, eh, arquitecto Diego Magaña, la maestra Claudia Ortiz Chao, no se lo pierdan no se lo pierdan a través de la eh, plataforma de YouTube precisamente del eh, el COS UNAM COSUNAM que es el, la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM bueno pues eh, y seguimos agregando temas y puntos de conversación vamos a estar en unos momentos más con la periodista Jacqueline Fox periodista colaboradora en Perú del diario El País para hablar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú que sigue muy cerrada y al parecer hasta el momento no se ha determinado un ganador o ganadora en su caso así es que bueno esto a continuación continuación tendremos eh, esa visión sobre el Perú y el panorama electoral y político Miguel Ángel
2: sí y posteriormente vamos a tener a, vamos a hablar del socavón en Puebla es, son muy impresionantes las imágenes quienes han podido verlas lo vamos a tratar con Aranzazú Ayala en, esta, en, en lado B, un periodismo, eh, un periodismo independiente, un periodismo de constatación de la información. Y justo hoy en la mañana, ¿qué opinan, ¿Qué opinan ustedes de la confrontación que tuvo ayer el subsecretario de Salud? ¿Continúa esta campaña tan fuerte eh, de descrédito a algunas vacunas? Esta vez eh, la, la periodista Penilei Ramírez es objeto de una, una, a este, pues una arenga fuerte en las redes en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ella hace un llamado a que eh, los doctores a, hablen on the record, dice que la, que la vacuna eh, no sirve, que la vacuna eh, justamente la cancina, es la que no la que no sirve. Hay una, hay una controversia sobre este descrédito a las vacunas, que bueno, es, es, es novedosa, es novedosa que un periodista diga que la Cancino, eh, una vacuna que se han puesto ya millones de personas, no funciona. Este intervalo de confianza, este ataque a la confianza en las vacunas, pues es, es, es polémico. Alguien tiene que tal vez pagar por eso. Es una, es una acusación muy grave y es una acusación que el gobierno enfrenta. Ayer López Gatel dio una respuesta. Evidentemente, en el marco de la, de la cuestión electoral, cobra también una dimensión. Eh, este, enorme, enorme esta esta acusación, muchos medios en este en este momento lo reproducen, ¿qué piensan? ¿Lo vieron? ¿Qué, cuál, es, cuál es su sentir, cuál es su pensamiento en relación a esto, Berenice?
1: Por supuesto, bueno, coméntenos en redes sociales eh, este pues este, este momento que, que estás eh, describiendo precisamente con la periodista Peniley Ramírez y, y bueno con el que ha sido la figura pública o más mmm, públicamente más relevante eh, como vocero, digámoslo así, eh, con este espacio de las conferencias vespertinas de salud, el subsecretario López Gatel. Pues bueno, interesante lo que plantea Peniley eh, o, o no necesariamente. No necesariamente lo que plantea, sino lo que se desarrolla a partir de ese punto. Así es que, bueno, coméntenos en redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Nos vamos ahora sí con nuestra nota internacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
5: Nota Internacional.
2: Perú vive una de las contiendas presidenciales más polarizadas de los últimos tiempos, tanto el izquierdista Pedro Castillo como la derechista Keiko Fujimori, han encabezado las preferencias electorales.
1: Con el 98.2%, un poco más ya a este momento de la mañana, eh, horario de México, de las actas eh, procesadas, Pedro Castillo lleva una ligera ventaja con el 50.2% de los votos, mientras que Keiko Fujimori tiene el 49.7% de estos sufragios.
2: La segunda vuelta de los comicios tuvo una participación del 75% y se caracterizó por el rechazo y la resignación de la población frente al hartazgo por la corrupción y la falta de perspectiva económica que se. Se vive en medio de la emergencia sanitaria.
1: En este contexto, más de 25 millones de electores tuvieron que elegir entre dos ideologías opuestas, distintas. El maestro Castillo, candidato del Partido Perú Libre, hijo de campesinos líder sin y, de y líder sindical, y de la conservadora Keiko Fujimori, por otra parte, de Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
2: Vamos a conversar sobre esta jornada electoral para elegir al presidente en Perú los primeros resultados electorales. Y hoy está con nosotros en la línea Jacqueline Fox. Ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad, tan necesario en nuestros días. Jacqueline, buenos días, bienvenida. Gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Buenos
1: días, un gusto de saludarlos. Muchas gracias, Jacqueline Fox. Pues bueno, eh, preguntarte antes que nada para tener el panorama claro de lo que ocurre momento y minuto a minuto, eh, ¿en qué punto va el conteo? ¿Cuáles son las cifras al momento? ¿Y qué significa esta corta distancia para esta segunda eh, vuelta electoral en el Perú? Eh,
11: bueno, como están los las actas contabilizadas al 98.3%, Falta eh, que se compute o que se escrute, que entre al, al, al escrutinio oficial un porcentaje muy pequeñito de votos del extranjero, que normalmente favorece a Keiko Fujimori, y otro porcentaje también muy pequeñito de, de votos rurales, de las localidades más apartadas del, del país, que favorece al profesor Pedro Castillo y Sin embargo, yo he consultado con un par de analistas eh, políticos entendidos en estadística, digamos que tienen esa, ese cruce de disciplinas, y ellos indican que con el número de votos que faltan por ser contabilizados ya no hay marcha atrás. Sin embargo, hay una cantidad de eh, actas de votación que están observadas eh, el equipo de Keiko Fujimori piensa eh, o ha, ha solicitado al Tribunal Electoral impugnar una cantidad de votos y hoy es el último día en que se pueden presentar pedidos de nulidad de actas de votación y eh, hay bufetes de abogados que están preparando una gran cantidad de pedidos de um, nulidad de actas que tienen votos a favor de Pedro Castillo, quieren según lo que algunos eh, algunas personas cercanas a estos estudios de abogados indican que quieren presentar la nulidad de aproximadamente 100.000 votos de Pedro Castillo. Eh, entonces, según los resultados que hay hasta el momento, se ha avanzado suficiente como para que no cambie el, el orden de quién ganó. Eh, en este momento la diferencia es como de 70.000 votos a favor de Pedro Castillo. Lo que falta por ser contabilizado no es más que esa cifra. Pero estos eh, supuestos pedidos de nulidad que presentarían los bufetes de abogados en el transcurso del día podrían hacer que se retrase la proclamación de los resultados finales, ¿no? porque van a tener al Tribunal Electoral revisando eh, miles de pedidos de nulidad en los próximos días.
2: Uh -huh y esta esta, esta 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 petición de nulidad es es una estrategia, es una estrategia que la gente puede percibir de por parte sí. de, de la parte conservadora
11: sí totalmente uh -huh. porque incluso hay mucha crítica porque la la candidata Fujimori en, en las en la campaña de segunda vuelta ha dicho de varias formas que ella va a respetar los resultados eh, en el año 2016, cuando ella fue candidata por segunda vez a la presidencia, después de la segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski, ella constantemente repetía que le, le estaban robando la elección, ¿no? cuando no terminaba el cómputo de votos, pero ya había avanzado suficiente, todo su equipo decía que le habían robado la elección, y ella mantuvo esa, esa, eh, esos mensajes en público por muchos meses, eh, y entonces ahora las personas ven estos eh, estas alegaciones de que hay irregularidades eh, la, las las ven como una repetición de lo que ocurrió en el año 2016 hay mucha eh, indisposición con con este con esa estrategia mm, digamos este de utilizar un, un recurso disponible que sí se puede presentar la nulidad no no es algo al margen de la ley pero es una estrategia para retrasar la proclamación de, de resultados finales y también eh, poner mm, desconfianza sobre las autoridades electorales que están a cargo del conteo y de la eh, resolución de estos pedidos de observación de actas o de impugnación de votos.
1: Uh -huh. eh, el voto, nos comentaba Jacqueline Fox El voto el voto en el extranjero ¿Favorecería o eso eh, Se proyecta a la opción De la derecha, a Keiko Fujimori? ¿De qué se nutre esa franja Del electorado? ¿Cuál es el perfil Que la conforma?
11: Eh, los peruanos en el extranjero Habilitados para votar Son más de mil migrantes Los países Con mayor presencia De, de peruanos son en este orden Estados Unidos, España, eh, luego me parece que siguen Argentina, Chile, Italia. El, de estos cinco países con mayor presencia de peruanos en el extranjero, eh, el único en el que ha habido votación mayor por Pedro Castillo es en Italia, porque a Italia ha migrado una cantidad una muy grande de peruanos con origen andino que trabajan especialmente en, como personal de salud o asistentes de, de salud. En los otros países, la mayoría, especialmente en Estados Unidos, ha votado por Keiko Fujimori. Sin embargo, de estos noven, más de mil peruanos en el extranjero que estaban habilitados a votar, eh, ha ido un porcentaje muy bajo. De, de, de peruanos a votar entonces eh, en este momento no tengo, la, no tengo la cifra pero me parece que es un poco menos de la mitad de, de peruanos que fueron a votar en el extranjero uh -huh.
2: Uh -huh. ¿La composición del voto en este momento en, en Perú eh, en esa segunda vuelta tuvo el mismo alcance que, eh, que en la primera la la rectificación del electorado peruano es significativa?
9: la
11: rectificación entendida como...
2: Entendida como una posibilidad de afirmar una voluntad pública en las urnas, en esta segunda oportunidad se refrenda, hay oportunidad como de, de, de hacer un balance positivo hacia perder perder el miedo, la elección de la primera vuelta estuvo muy marcada por por una campaña de miedo, de descalificación, sí. incluso incluso racista, ¿no? Sí,
11: sí, eh... Quizá el dato más interesante para responder esa pregunta es que en la región de Ayacucho, que fue la región con mayor cantidad de víctimas de Sendero Luminoso y también con mayor cantidad de víctimas de las fuerzas del orden durante los 20 años de, de violencia, de conflicto armado interno entre los años 80 y 2000, en Ayacucho ganó el maestro rural Pedro Castillo. ¿no? a pesar de que eh, su adversaria hizo una campaña para tratar de ligar a Pedro Castillo con eh, sentenciados por terrorismo que salieron de prisión o con remanentes de terrorismo que en la actualidad se dedican al narcotráfico. Y entonces ese, eh, ese, ese resultado del voto a favor de Castillo en Ayacucho, por lo menos, indica que esa campaña tan tan agresiva, tan terrible, en esa región no caló. Eh, sin embargo, sí ha habido algunas personas que sí se creyeron esa versión, a pesar, a pesar de que no había eh, ninguna verdad en ese tipo de acusaciones.
1: Uh -huh. Estos últimos capítulos de violencia Jacqueline Fox, Que además conversamos contigo hace pocos días eh, ¿Tuvieron un impacto visible En los resultados de esta segunda vuelta?
11: Eh, pues Aparentemente no Porque el, A ver Keiko Fujimori ha ganado En las principales ciudades En, en Lima eh, De manera abundante ¿No? En, en Lima Metropolitana, Pedro Castillo no ganó en ningún distrito. Eh, Keiko Fujimori ha ganado en dos regiones de la costa, eh, Tumbes y Tiura, me parece que también en la Libertad, en una región de la Amazonía. Eh, perdió un reducto que tenía desde hace muchos años la región Junín, que es en la Sierra Central, y Pedro Castillo ha ganado en todas las regiones del sur del país, en algunas regiones de la Amazonía, especialmente en regiones donde están los mayores porcentajes de personas en pobreza, en regiones donde hay población indígena. Entonces, digamos que es es un poco difícil decir que ha habido rectificaciones y lo que podemos decir es que el país se partió. En, la, en mitades, ¿no?, porque la diferencia de votos mmm, es muy pequeña. En el año 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, ganó por un poco más de mil votos. Eh, siempre se, se repetía la, la figura esta eh, de que ganó por un estadio, ¿no?, eh, lo, lo que cabe en un estadio, el, el estadio más grande de, de Lima. Y, y ahora, eh, aparentemente, una, bueno, se confirmará una vez que los resultados oficiales eh, sean ya emitidos, pero posiblemente la diferencia entre Castillo y Fujimori va a ser solo un poquito más que un estadio, ¿no? Como un estadio y medio, probablemente.
13: Sí.
2: Esta, esta, esta visión, ¿qué, ¿qué esperamos? Sabemos que sabemos, eh, Jacqueline, que te tienes que ir, tienes un compromiso tienes un compromiso en unos minutos más, pero ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué esperamos? ¿Hay un tribunal semejante a lo que sucede en, en México confiable para decidir eh, qué votos eh, eh, se cuestionan y qué votos eh, se aprueban? es, es eh, ¿Este momento en Perú tiene esas posibilidades para el candidato Castillo?
11: Sí, digamos, digamos que sí, incluso como desde hace un par de noches eh, Keiko Fujimori y su equipo han estado eh, haciendo alegaciones de fraude, eh, ayer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado que las actas que lleguen en, en apelación al Pleno del Jurado, porque el Tribunal Electoral tiene Do, dos instancias. no Tiene una, un nivel que son como los jugados, juzgados de primera instancia, a donde llegan los pedidos de, de nulidad o de impugnación de votos, o llegan las actas observadas, y una vez que los jurados electorales de primera instancia deciden si el que hizo el pedido de nulidad o el que observó las actas no está conforme, puede apelar, paga una tasa, y apela al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la segunda instancia. Entonces, eh, ayer el, la cabeza de esta entidad, de la, de la autoridad electoral, ha dicho que para mayor transparencia todas las eh, todos los casos que lleguen en apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones los van a resolver en audiencias públicas. Eh, eso no está en la ley, o sea, no es obligación de ellos a, a, transmitir las audiencias en las que ellos resuelven estas apelaciones, pero han dicho que si llegan apelaciones a la segunda instancia, los van a resolver eh, en sesiones que puedan verse en sus eh, perfiles de Facebook eh, o en transmisiones en línea, ¿no?
1: Jacqueline Fox, bueno, una última pregunta antes de despedirnos, que yo no me quiero quedar eh, con ella, eh, precisamente viendo a, al futuro, el panorama, eh, qué, ¿qué significa, qué significado se le puede imprimir a la izquierda peruana con la candidatura del profesor Castillo y con este momento pues, de, de tensión, de tensión política, de expectativa política ante una contienda tan cerrada?
11: Quizás es muy importante decir que los millones de votos que ha obtenido Pedro Castillo, eh, no necesariamente estoy mirando en este momento la cantidad de votos, eh, es un poco más de 8.700.000 en, en este momento, con 98% de votos contabilizados, no, no sería eh, muy preciso decir que todos esos votos son de la izquierda. Yo diría que eh, la izquierda en Perú es muy minoritaria y estamos en una situación económicamente muy grave. Eh, y quien ha ganado las eh, elecciones aparentemente, si es que se confirman estos, estas cifras, eh, es alguien que ha ofrecido resolver las cosas para las personas más pobres del, del país, darles eh, garantía en atención de salud y educación, ha ofrecido a los agricultores mejores condiciones de trabajo, eh, ha hablado constantemente a los más vulnerados, a los más necesitados. Y mm, hay que recordar que el año pasado, debido a la pandemia, eh, en Perú ha crecido el porcentaje de pobreza. Tenemos un 30% de población en pobreza, la economía cayó 11 puntos, eh, que es un, una, un golpe muy fuerte en el país, y me parece que el, el, el país se ha dividido como en los de arriba y los de abajo, por simplificar. Eh, y, y es más, eh, quizá, adecuado entender que no es que haya ganado necesariamente la izquierda en el Perú, sino que han ganado eh, los que se han sentido interpelados o, o, o han eh, visto que este candidato podía corresponder con sus expectativas frente a las condiciones de vida en las que ellos viven. Y no veían que la otra candidata que tiene una acusación fiscal de lavado de activos de crimen organizado y que está conectada con la élite económica política y con una mafia en el sistema de justicia pues han pensado que ella no podía darles lo que ellos estaban esperando
2: pues muchísimas gracias Jacqueline Fox te deseamos mucha suerte en la, en, la, en la cita que justamente tienes ahora y seguimos adelante con Perú porque esto continúa y va a continuar de una manera muy intensa en ese Perú tan diverso, tan complejo, tan indígena y al mismo tiempo tan mestizo Muchas gracias Jacqueline Fox
11: Gracias a ustedes, que tengan
1: buen día, un abrazo
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Julieta Venegas, Sabiéndose de los Descalzos
1: Creo que antes nos vamos, antes de la música, nos vamos a ir con una con las sugerencias eh, literarias que nos que nuestra compañera ah, mira, sí, claro. Verónica Ortiz, precisamente desde el Fondo de Cultura Económica, escritora, periodista, eh, nos comparte desde el Fondo de Cultura Económica una visión sobre Dostoyevsky, cuentos completos de Dostoyevsky. Vamos a escuchar.
12: Muy buenos días a todas y todos los que realizan Primer Movimiento y desde luego a ustedes los radioescuchas. Este fin de semana fue de vacunación y votación. Ya en casa gocé mi tarde con Fyodor M. Dostoyevsky frente a sus cuentos completos. Debido a que la selección de estos sorprendentes cuentos se realizó de manera cronológica y por su calidad literaria, en el primer tomo encontramos ocho cuentos que van de 1845 a 1848. Sabios, ingeniosos, críticos, hay humor e ironía en la pluma del autor de Crimen y Castigo. El segundo tomo va de 1849 a 1877. Aquí se reúnen los últimos 10 cuentos de Dostoyevsky. De este segundo tomo, Destaco el pequeño héroe que relata las divertidas experiencias de un preadolescente enamorado de una bella y triste mujer. Y desde luego el cocodrilo, donde al igual que en el primer tomo en su cuento, el señor Prokharchin no se lo pierdan, ¿eh? Dostoyevsky critica la siniestra burocracia rusa. Por el cocodrilo, nuestro autor recibió virulentos ataques desde distintos flancos políticos. En ambos tomos, los cuentos nos ofrecen diversas imágenes, todas reveladoras y profundas del pensamiento de un escritor que entendía el conflicto humano y la guerra como las grandes rebeliones de hombres y mujeres contra la razón. Cada cuento nos ofrece aspectos poco tratados por el autor ruso en sus novelas, Facetas filosóficas, su fina ironía y el trato sarcástico de la tragedia. Imprescindibles en su biblioteca de la colección popular Cuentos Completos, tomo 1 y 2 de Fyodor M. Dostoyevsky. Y ojo, gustó tanto el primer tomo que ya quedan pocos en librerías. Pero la buena noticia es que ya entró en reimpresión el primer tomo. No se va a arrepentir, le recomiendo que lleve los dos tomos porque se están agotando muy rápido. Más libros, más libres. Cuídate y sigue cuidándonos. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Continúa creciendo el socavón de Santa María Zacatepec del municipio de Juan Cebonilla en Puebla, pero a más de una semana de haberse formado ahora registra deslaves en su interior, lo que ha obligado al gobierno estatal a incrementar el perímetro de seguridad para evitar riesgos en la población.
1: De acuerdo con las autoridades federales, este 7 de junio la falla geológica incrementó su tamaño y pasó de medir 97 por 83 metros a 110 metros en el eje mayor y 100 metros en el eje menor, con un área total de 11.000 metros cuadrados. A esto se suma que en el interior del socavón se han registrado deslaves, pero no de consideración.
2: El socavón mantiene en alerta a pobladores de Santa María Zacatepec, debido a que se desconoce qué lo provocó. Además, con el paso del tiempo podría incrementar su tamaño, lo que podría afectar casas y campos de cultivo.
1: Sin embargo, la atención se ha concentrado en la familia Sánchez Salamiugua, eh, quien tenía su vivienda en el mismo punto donde el socavón se formó y por lo tanto se eh, ve como, como se derrumba día con día.
2: Este fenómeno natural se ha convertido en un sitio turístico, así que pobladores de otros estados acuden para fotografiarlo e incluso para tomarse una selfie con el socavón.
1: Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que debido a la influencia de personas, a la afluencia de personas solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para que refuercen la vigilancia en los más de 600 metros del perímetro de seguridad.
2: Vamos a conversar sobre este socavón en Santa María, Zacatepec, Puebla, sus afectaciones, sus implicaciones para los habitantes de la zona. Hoy nos acompaña Aranzazú Ayala, ella es reportera del portal Lado B de Puebla y bueno, están atendiendo el asunto. Buenos días, Aranzazú. Hola, muy
14: buenos días y pues contenta de, de saludarles otra vez y aquí platicando pues de este pues de este extraño fenómeno que pasó por aquí, bueno, que está pasando por aquí, que nos tiene realmente a todos todavía muy intrigados, muy confundidos, porque a la fecha no hay una razón todavía oficial por la cual se haya formado no este, este, este socavón.
1: Hasta el momento, Aranzazúa, muchas gracias, gracias y bienvenida. Hasta el momento, eh, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cuáles son los elementos que se han reunido para empezar a dar explicaciones a las causas de este socavón?
14: Hasta ahorita se han hecho algunos estudios desde, desde que inició el socavón, eh, se, bueno, el socavón se abre un sábado, a, a partir del sábado a las 7 la de la noche más o menos, desde el domingo empezaba a ir <coughs> personal de protección civil, eh, personal de, de, de varias secretarías de aquí, también llegaron dependencias federales los días posteriores, y han hecho hasta el momento lo que se ha dicho de manera oficial, eh, estudios de de, de, de fisiología, de edafología, que bueno, es el, el estudio de la composición del suelo, y, y también bueno han hecho eh, revisiones en conjunto. Lo que se ha dicho es que necesitan al menos un plazo no menor a, a 25, 30 días para obtener los resultados, ¿no? porque sería pues aventurado soltar eh, información. Lo que sí es una realidad es que bueno, eh, hay hay como varias cosas a considerar, eso también se los comparto a partir de lo que hemos platicado con algunos especialistas aquí del, del CuPREDER, eh, de la UAP, que son quienes han dado seguimiento a la zona desde hace muchos años por otros temas, eh, expertos de la UNAM que también hemos consultado. Que Bueno, eh, hay, hay como varios eh, puntos, lo que les decía que primero, que es una, eh, la composición del suelo de estar una zona volcánica, ¿no? Está muy cerca el volcán Popocatépetl, todos esos municipios de aquí de Las Cholulas son municipios dentro de la eh, pues, meseta volcánica, eso y también la alta actividad sísmica, no solo de la zona en sí, porque pues, aquí en, en esta parte de Puebla es una zona de alto riesgo sísmico, sino también por la presencia del volcán. Y pues bueno, lo que lo que sí se, se se aprecia es que el agua no está estancada, el agua tiene movimiento, a veces sube de nivel, baja de nivel a veces en las noches. Entonces lo que sí sí se ha identificado es que hay probablemente eh, corrientes de agua subterráneas ¿No? Eh, hay algunas versiones de los pobladores que apuntan a varias cosas Algunos dicen que pudiera ser un sistema de cavernas subterráneas que lleve hasta el volcán Otros dicen que es un brazo de mar que tiene eh, cientos de años ahí pero que no se ha expresado Pero bueno, lo que les comento es que hay, hay algunas cosas que sí Los hechos hasta ahora es esto Se está abriendo, es profundo, eh, es más ancho que profundo y el agua tiene un movimiento eh, interno, el agua no está sucia, hasta donde han eh, han podido ver las autoridades, y los pobladores también, los que viven más cerca, que, que además de la casa eh, lamentable pérdida de la familia, hay otras casas muy cerca, eh, hay otras tres casas muy, muy, muy cerca, que son quienes, bueno, están aquí en esta atención de qué va a pasar, y han reportado que a veces el agua de su pozo ha salido un poco más turbia, otra vez se vuelve a salir limpia, entonces también tienen como que esta pues esta preocupación de por qué estos cambios en, en, internos en el agua.
9: Uh -huh.
2: claro. esta, hay eh, pronunciamientos de autoridades eh, eh, de, de la región, científicas que estén hablando de filtraciones porque eh, vi varias entrevistas, varios comentarios de personas que dependen de los pozos y que de, decidieron dejar de consumir el agua que consideraban potable, translúcida porque el agua está este, turbia. ¿Qué, qué pasa con esta, con esta situación en torno a la vida de la comunidad de Zacatepec?
14: Pues en general eh, bueno hay que hay que comentar algo importante, específicamente eh, eh, Santa María Zacatepec, que está dentro del municipio de Juan Bonilla, es una comunidad que tiene también otros procesos de, de lucha, de resistencia, uh -huh. ahí están en plantón contra la empresa Bonafont, ¿no? Entonces es una comunidad que de por sí tiene pues mucho cuidado de su agua porque es un lugar donde hay mucha agua también, casi todo el mundo tiene pozos. Entonces digamos que la comunidad pues no no es tan pequeña, no Zacatepec en sí, quienes viven lejos del socavón han tenido digamos no han tenido ningún cambio, ¿no? En, la, en el día a día, pero los que viven más cerca de repente está como que lo que les decía este cambio que a veces sale turbio, a veces no. No todos han dejado de consumir el agua de sus pozos, eh, y también es que el problema es que hay mucha desinformación en torno, ¿no? a lo que está pasando es decir, las autoridades tampoco han dicho el agua es potable, no es potable eh, al principio, por ejemplo se rumoraba que según olía azufre y no sé qué, pero realmente no. O sea, hasta donde se ha visto el agua no está sucia, pero está turbia porque trae como como tierra como si jalara algo y el problema es ese que no saben exactamente por qué y qué está jalando ¿no? Eh, de los vecinos de, de Zacatepec pues hay muchos, que les comentaba, siguen su vida su vida diaria, están en estos otros procesos ¿no? de, de resistencia también, justamente ahí en el enfrente, digamos, donde está el socavón del otro lado de la carretera, que es la carretera federal México-Puebla, justamente está cerca de la entrada del aeropuerto de Huesozingo. Ahí estaba, y está todavía el plantón para la defensa del río Metelapanata, ¿no? que que sí. instalaron los pobladores hace tiempo, que era justo para evitar que las empresas que están cerca y en la zona industrial tiraran sus desechos, el agua sucia, al río. Entonces, también, pues, por ahí hay algunos comentarios de quienes consideran que es probable que si está sucia sea por por estos eh, digamos a, a los que han señalado como unos desagües, como desagües eh, clandestinos pero esas son cosas pues no 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 verificadas no confirmadas no les Mucho, digo que hay muchas versiones porque hay como muchas cosas moviéndose ahí y pues bueno también es una realidad como comentaban que es un atractivo como turístico, ¿no? Si uno va al Socavón, hay gente que va en familia, ¿no? Hemos encontrado hasta personas de diez, diez personas, quince en familia, youtubers, eh, gente de otros estados, ¿no? Eh, que van solamente, pues, a, a pararse ahí en la valla, a ver, a tomarse fotos eh, y a ver si les toca un momento de, de, de cómo se desprende, porque si se desprende con frecuencia, o sea, se puede ver en, en tiempo real cómo se extiende el socabón, ¿no? Como que está el, este, este enorme agujero de repente se caen trozos de tierra dentro y a veces salpica, salpica tremendo. Eh, y pues eso, la gente se queda como para ver qué tal. También hay muchas personas de la propia comunidad de Zacatepec que van y que están ahí en el socavón. Incluso los que viven más cerca pues han instalado pues, sillas no como en los patios porque llegan sus amigos, sus, sus parientes, personas y se sientan a ver lo que les decía, ¿no? A ver si hay un momento donde se puede ver este desprendimiento. Es un fenómeno muy muy extraño, eh, pero bueno, hay como varios factores que que, que que se deben tomar en cuenta y que esperemos que las autoridades den una respuesta pronto porque es, esto se va extendiendo y hay hay casas que están en riesgo, ¿no? Que es lo más importante, y lo más preocupante, más allá de esta, pues este fenómeno tan inesperado, es que las personas que están ahí y, y los animales pues no resulten afectados, ¿no?
1: Sobre precisamente sobre las afectaciones eh, Aranzazó Ayala Bueno, es todo un evento y lo que nos comentas Y lo que hemos podido ver también eh, Todo un evento, el surgimiento de este socavón Pero las afectaciones La familia más cercana, hemos visto ahí Esta casa que está al borde del socavón eh, La familia Sánchez eh, es Entiendo, entendemos La que más afectación ha tenido ¿Cómo, ¿De qué manera se han pronunciado Las autoridades para el apoyo a esta familia? ¿Cómo está la situación de, de los más afectados en este momento? Pues
14: ellos se encuentran como a, 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 afectados emocionalmente porque, bueno, además del obvio, la semana pasada trataron, no trataron, los extorsionaron. Ellos han estado dando, pues, est estaban dando ruedas de prensa y entrevistas, ahora decidieron ya no dar, después de que los extorsionan porque les piden, eh, me parece que eran como 2.500 pesos, según para, para depositarles 30.000 mil ellos pues ahora fueron ubicados, el, el el ayuntamiento de Juan Cebonilla sí los ubicó a una casa, a otra casa, y eh, pero, pues está su situación como de en la incertidumbre, ¿no? Eh, les comento que ellos ya están como, pues afectados incluso de salud, que no quieren dar entrevistas, eh, pero bueno, el, el gobierno y también el gobierno del estado ha dicho varias veces que va a apoyar a, a quienes resulten pues damnificados o... Eh, Sí, eh, por, por esta situación de quien a uno no, sabe, no sabemos que, cuál es su situación, es también el dueño de los terrenos de cultivo, porque, bueno, es, está la casa y es una situación muy lamentable, pero también ahí hay varios terrenos de, de cultivo que, que ya están completamente cercados, ¿no? Que desde un principio se cercaron y ahora el, el sábado me parece que fue que el perímetro se extendió más, el perímetro para poder acercarse lo extendieron cerca de 40 metros más, ¿no? Eh, si no es que más en estos, en estos dos días, porque, pues, bueno, las las cosas, el chocabón está creciendo a gran velocidad. Y, pues, bueno, esta familia está en, en la incertidumbre. Ha habido algunas colectas ciudadanas que, que, que se han hecho para para ayudarles porque han compartido, ¿no?, incluso sus datos para recibir apoyos. Eh, y también, pues, las otras familias que están ahí cerca están en, en la espera de, que pues, no, le, no pase de aplicación en sus casas porque han señalado y denunciado que hay grietas, ¿no? que Por este estos movimientos, eh, movimientos eh, sísmicos, digamos, o, o movimientos que se dan a raíz del del socavón han tenido da daños menores en su casa, pero no saben si estos daños pueden ser mayores o no. Y hasta la fecha no ha habido estudios detallados que les digan si peligra, no peligra, ¿no? Es el problema que no se sabe si el suelo alrededor está como también no 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 quise decir hueco porque no es el, el término correcto pero bueno como como que si el suelo alrededor también es vulnerable a, 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 a desgajarse no es lo que no se sabe aún no se sabe cuánto es el perímetro que puede estar eh, pues eh, eh, peligro no y cuántas son realmente las personas y, y campos de cultivo que, que pueden peligrar porque son les digo, de un lado hay eh, tres, cuatro casas que son las más cercanas que peligran, pero cerca hay otras casas también, ¿no? o sea, no es la única eh, hay otros, eh, también hay como una especie como de pequeñas barrancas ahí junto y otras casas más entonces habría que estar realmente eh, me parece que el gobierno tendría que apresurarse a dar una respuesta no sé, convocar a un grupo de, de expertos que pueden, eh, es lo que ha estado haciendo, pero que era una respuesta pronta, sobre todo para saber si tienen que evacuar a otras personas para evitar que le pase pues lo que lo que a la, esta familia no y que bueno la casa realmente eh, por ahí comentaban no que 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 quien la quien la construyó de verdad eh, así fue un un gran constructor porque la casa ha tardado mucho para para caerse a pesar de que no tiene suelo debajo no uh -huh.
2: Uh -huh. Y esta y esta parte de eh, eh, el tema de las eh, Bonafont, de las de la empresa han hecho alguna declaración a lo largo del cuestionamiento que la comunidad ha hecho por su por, 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 por la explotación que hace de los pozos en esa zona de Puebla ha tenido alguna reacción alguna alguna propuesta el gobierno del estado se ha pronunciado al respecto la secretaría de economía
14: bueno eh, realmente las autoridades en, en respecto al tema del plantón de Bonafont, que les digo ese mismo en, en Zacatepec, no han hecho gran cosa, ¿no? Eh, sobre todo las autoridades municipales son las grandes ausentes en el tema de Bonafont. Y lamentablemente pues ahora este tema del Tocabón vino a como ¿cómo decirlo? Como que a opacar o, o a poner en segundo plano pues lo que está, la tensión en torno a lo de Bonafont. Entonces, pues bueno, eh, ahora todo en el plantón de Bonafont se ha mantenido como en pausa, se ha mantenido eh, pues sí, diría que tranquilo y sobre todo en pausa. Había como pendiente el tema de que Bonafont se mostrara si tenía unos permisos o no, porque apenas el ayuntamiento dijo que Bonafont no tenía permisos y que por eso la clausuraron dos, casi dos meses después que se lo la clausura de los habitantes, pero bueno a partir de esto se ha mantenido en silencio, eh, tanto la empresa como las autoridades y si bien algunos algunos vecinos consideran que podría ser un factor de, de riesgo o un factor eh, que haya tenido influencia en el tocabón en eh, la extracción hídrica, esto no se ha comprobado, ¿no? Esto es importante como aclararlo. No se descarta que pueda tener algo que ver, pero tampoco se ha comprobado, ¿no? Uh -huh. eh, algo que me parece súper importante mencionar, que casi no se ha mencionado, es que en Santa María Zacatepec, hace el gasoducto Morelos recordemos que pues, el gasoducto Morelos es parte del proyecto integral Morelos, donde está pues, la termoeléctrica en es este gran sí. proyecto de, de de gobiernos anteriores, que el actual presidente se comprometió a no a echar a andar, y pues bueno, ahora insiste en, en, en echarlo a andar. El gasoducto pasa por varias comunidades de Puebla, todas por zona de alto riesgo volcánico, pues bueno, el el tubo del gasoducto pasa a menos de 300 metros de socavón. Uh -huh no 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 quiero decir que el secuestro esté causado por el gasoducto pero creo que sí es importante y lo platicaban los eh, compañeros que están en la lucha del gasoducto desde hace tiempo platic, eh, digo eh, enfatizar cuál es la pertinencia o la seguridad de tener una estructura no que transporte gas tantas cantidades de gas por tantos lugares tan cerca de un suelo tan inestable no enterrado en una zona que no solo es alto riesgo volcánico, sino que además está presentando estas características geológicas y eh tan, tan extrañas y tan inestables que pues finalmente, imagínense que este socavón hubiera salido justo donde está el tubo del gasoducto, justo cuando ya funciona el gasoducto, ¿no? Entonces esto creo que deberían el debería el gobierno estar pensando y hablando del gasoducto, de todas estas estructuras humanas no en toda esta infraestructura eh, y también eh, como eh, lo decían del cuple de pues revisar eh, justamente pues la cómo es que esta infraestructura se decide y se construye ¿no? como que este, eh, con este antecedente del socabón debería dar pie a una reflexión de protocolos no sé y revisiones realmente detalladas de Cómo eh, cómo se está decidiendo dónde se construyen estas cosas y, y por qué, ¿no?
1: Es muy interesante lo que comentas, lo que pones en la mesa, Aranzazú Ayala, esta cuestión del gasoducto. Eh, ¿Se habla, se habla, se han eh, puesto a la luz la, la posibilidad de, de que se tomen los estudios y los planos con los que se, construyeron, se construyó este gasoducto para tener más elementos y conocer cuestiones propias del terreno donde se ubica este socavón? ¿Está esa posibilidad para arrojar más luz sobre las causas de, de este fenómeno?
14: Hasta ahora... Hasta donde yo sé y he visto, no se ha mencionado el gasoducto para nada, en cuanto a lo oficial, ¿no? Los, los compañeros y compañeras eh, que están pues, pues en lucha desde hace muchos años, que son los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de, de la Tierra y el Agua, Morelos Pueblos Tlaxcala, sí. los compañeros de la Radio Comunitaria Zacatepec,
10: eh,
14: y ahora Comité de Defensa del Río Metlapanapa, Guardianes del Agua... Ellos son quienes han dicho, oigan, recuerden que aquí estoy el producto, ¿no? Recuerden que está muy cerca. Ellos tienen un, un mapa. El De hecho, el primer día del, del socavón, bueno, fue el sábado, me parece, que el domingo y el lunes, ellos estuvieron ahí haciendo transmisiones en vivo desde la página de la radio comunitaria, donde pues tenían el mapa y todo, ahí, ahí lo tienen, y les digo, está más o menos a, son como 230 metros, la parte más cercana donde está el tubo, ¿no? pero esto no se ha mencionado. Creo que sería lo primero que debería estar diciendo el, el gobierno. Lo que sí dijeron las autoridades de entrada es como no podemos culpar a Bonafont ni a ninguna otra empresa de eso, okay está bien porque efectivamente no hay estudios todavía, ¿no? Pero creo que lo que deberían hacer es un análisis, y esto se los comento porque es lo que han, nos han comentado especialistas y los propios habitantes, ¿no? Un análisis de toda la infraestructura que hay alrededor de la zona no solo en gasoducto sino ahí cerca, bueno, está el aeropuerto, y cerca del aeropuerto está esta, esta zona industrial, Parque Industrial hueco chingo eh, La zona donde está el gasoducto está entre los límites de Juan Cebonilla, eh, el gasoducto de Chocabón, entre Juan Cebonilla y hueco chingo, ¿no? Huejo donde donde el aeropuerto. Les digo que ahí hay un complejo industrial bastante grande, hay algunas empresas que hacen cosas para Volkswagen, no autopartes, etcétera, otras textileras, entonces, pues habría que revisar, ¿no? Todas estas empresas, cómo están sus drenajes, a dónde se conectan, qué profundidad tienen, dónde descargan, cómo descargan, qué están, qué tanto realmente qué tanto realmente están eh, utilizando, ¿no? Porque muchas veces lo que han identificado es que hay algunos pozos de agua oficiales, pero hay unos pozos extraoficiales que no están registrados ante con agua y entonces pues algunas empresas usan más agua de lo que dicen, ¿no? Esto no se ha documentado solo aquí, sino pues es una práctica que se ha documentado en varias partes del, del país, en varios momentos, ¿no? Desde, en varios años. Yo creo que sí se debería ser una revisión puntual de esto y, y mencionar el gasoducto. Insisto en lo del gasoducto porque, bueno, es fue una preocupación desde el principio de la obra, que esto estamos hablando de 2013, los pobladores dijeron no la construyan aquí porque esta es una zona de alto riesgo volcánico y ahora vemos que no solo es de alto riesgo volcánico, Sino, sino que el suelo no es firme y el suelo tiene pues características eh, características que bueno pueden causar este tipo de sorpresas extrañas.
2: Uh -huh. Hay que decir que este municipio bueno tiene el aeropuerto Hermano Cerdán cerca, está a 6 kilómetros, que tiene escuelas de nivel preescolar, de nivel primaria, de nivel secundaria, de educación media superior, también tiene tiene la Universidad Politécnica de Puebla muy cerca ahí es una es una entidad eh, fundamental lo, todo lo que hay alrededor o sea digamos que a unos pocos kilómetros del hotel eh, hay un club de golf es, es un es un sitio muy importante a pesar de la población tan tan pequeña que tiene es un punto de conexión con, eh, que, que evidentemente ha sido resultado de toda la gente, que, de, todo, de todos los que han ido a sacar dinero de ahí, han puesto toda una serie de condiciones que les permiten hacer de este municipio que era muy pobre hace 100 años, eh, hacer un municipio pues, muy, muy próspero para, para, los, para los que no son originarios de ahí, ¿no? si los, los, la gente del municipio trabajan para ellos. ¿Cómo está esta parte económica? ¿Cuál es la importancia de Juan C. Bonilla en la economía del estado de Puebla. Está a 15 kilómetros de Puebla, ¿no? Está a una hora de la Ciudad de México. ¿Cómo entendemos Juan C. Bonilla en este concierto nacional?
9: Sí,
14: pues Juan C. Bonilla es, eh, pues es parte ¿no? de, este, de este corredor, corredor indu como industrial, ¿no? Uh -huh. Que va abarca varios municipios, que llegan tantas empresas, como bien decías, tienen ahí eh, toda esta infraestructura, pero a la vez me parece, y, y bueno, no me parece muy bien. Conce, bueno, tiene una tradición de, de lucha social, de resistencia uh -huh. muy fuerte, ¿no? Eh, ellos tienen de las radios comunitarias que tienen más tiempo en, en el Estado. Además, están en una unión, eh, pues como de lucha con, con la radio comunitaria de aquí de, de San Andrés Chabura, de San de Ortlas, Canancingo. Ellos son quienes eh, lucharon para tener esta primera gran concesión de las dos radios. Eh, también han estado acompañando esta lucha contra el gasoducto en defensa de la tierra y el agua, ¿no? Es decir, a pesar de que es un municipio, eh, a veces no figura mucho el nombre y ha sido muy saqueado, a, de manera paralela pues la gente es muy organizada y muy consciente de pues de la riqueza desde de su tierra y, y de cómo pues deben eh, articularse para evitar este saqueo y, y estos daños, ¿no? Eh, digo, prueba de ello es todo lo que pasó desde el gasoducto, después lo del río, ¿no? Cómo defienden todo esto y también el tema, pues, del agua, ¿no? El tema de, de decir, eh, Bonafont está... Desde que llegó Bonafont, nuestros esposos están secando y esto no, no, no lo podemos permitir, ¿no? Y además no solamente su lucha es de protesta eh, o de manifestación, sino que también... Han, lo han llevado a la lucha legal, han llevado a los aparos, han llevado, eh, digamos, documentación jurídica, tienen acompañamiento legal, también hay abogados dentro del, del, del Frente de Pueblos. Entonces, pues Zacatepec es una, Zacatepec eh, específicamente, pero Juan Bonilla, pues es un municipio que tiene muchísima organización, ¿no? Y, y creo que esto hay que destacarlo ahora que son, pues, un tema nacional, eh, aprovechar, ¿no? Esta Pues esta estos reflectores que tiene Zacatepec y poner en el escenario, pues, lo lo estas luchas que tienen, ¿no? Que finalmente, pues, esto del socavón, eh, bien o mal, viene a, a hacer que se ponga atención, o debería poner atención, en todo lo que ellos han venido denunciando desde hace años, ¿no? Les repito, no significa que las empresas o los gasoductos sean responsables directamente del socavón, ¿no? Pero es como decir, bueno... Vienen, de, vienen diciendo, esta es una tierra muy fértil, una tierra con mucha agua, con muchos recursos, no se pueden saquear, ¿no? Y no pueden llegar y extraerlos así nada más. Y hay consecuencias, y probablemente, si esto acabó, no es una consecuencia directa de esto, pues es una llamada de atención de decir, ¿cómo estamos poniendo tanta infraestructura y saqueando, quitando, poniendo, sin revisar, sin analizar, ¿no? ¿Cómo está realmente la tierra? ¿Cómo es el agua? Eh, porque, pues como les decía, ¿no? Este socavón, imagínense que se abre justo donde está el gasoducto uh -huh. y que el gasoducto ya está funcionando porque el presidente es necio que quiere hacer funcionar este gasoducto a pesar de que se comprometió de no hacerlo. Entonces creo que es un un momento muy importante para poder reflexionar y, y atender todo esto que la gente organizada de Juan Sabonía y de Santa María Zacatepec han venido denunciando durante años.
1: Aranzazú Ayala, una última cuestión que consultarte. Eh, ¿Cuándo se espera una conferencia o la siguiente conferencia por parte de las autoridades para dar información a la población sobre los avances eh, que, que vaya arrojando esta investigación? ¿Finalmente continúan los derrumbes? Eh, se espera o se esperaría algún tipo de pronóstico para saber qué dimensiones podría alcanzar este so, socavón, a quiénes podría seguir afectando y a las personas afectadas, a las personas víctimas y damnificadas pues también dar eh, una mediana certeza de lo que podría ocurrir con, con ellos con ellas, con estas familias en el en el futuro próximo, Aranzazú
14: Pues el gobernador eh, Miguel Barbosa dijo que mañana va a ir al socavón no ha ido hasta ahora también eh, creo que... Tarde. Pues, sí eh, eh, ha, ha habido una respuesta lenta, y el problema en general, que lo que lo que pasa aquí en Puebla, como bueno, me parece que quizás en otras entidades pasa lo mismo, que hay como una especie de monopolio de la información oficial, ¿no? Es decir, lo que se sabe es lo que se dice en la conferencia mañanera del gobernador y ya. Entonces no hay como mucha, si, si alguien le pregunta a otra dependencia, ¿no? Eh, la dependencia dice, ah, eso ya se dijo en la mañanera, o eso lo, esa información la tiene el gobierno del estado como que no hay eh, tanta, pues de repente, apertura en saber qué está pasando, ¿no? Eh, todas las, eh, eh, digamos que está como como muy controlada la información, aunque participen varias dependencias, solo hay una que puede dar, ¿no? Informes. Entonces, pues por ahora lo que se sabe es que ya hay un grupo, eh, ¿cómo lo llamó el gobernador? Me parece que intersecretarial o algo así, no, no me acuerdo el nombre específico, pero era un, un grupo... Conformado por eh, personal de varias secretarías, secretaría de medio ambiente, de gobernación, Protección Civil, incluso ahí está desde el, desde el día uno eso sí ha estado el Sistema Nacional de Protección Civil monitoreando. Ahí en ahí en el socavón hay eh, presencia de, de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal. Eh, me parece que también algunos eh, integrantes del Ejército y hay Protección eh, Protección Civil Estatal Nacional. Eh, municipal, van, van dando recorridos. Lo que hicieron fue, me parece, tomar muestras y estar revisando y dijeron 20, 30 días. O sea, es decir, estamos hablando de que faltarían al menos una, si mis cálculos no fallan, al menos unos 10 días más para saber tener una idea preliminar ¿no? de esto. Lo que les decía es que pues están estas teorías y eh, pero todos los especialistas que, que han sido consultados pues bueno insisten en que no pueden dar eh, pues un veredicto final ¿no? porque se tienen que hacer forzosamente las pruebas para ver pues qué es lo que hay ahí debajo no entonces pues esperemos que en 10 días si no es que, si no es que menos y sobre todo que se le dé pues una tranquilidad a las familias que viven ahí cerca, Juan Tebonilla es un municipio de vocación rural, de vocación eh, agrícola, de hecho muchas personas se dedican incluso al tema del agua, o sea, a rascar pozos, al campo, eh, y además el campo de una manera no industrializada, o sea, las personas de Juan Segunilla son campesinos en su mayoría, ¿no? Entonces, pues, es importante saber cómo está constituido el suelo y qué está pasando, esperemos que que pues el gobierno eh, dé la respuesta lo más pronto, porque también de repente se presta que... Lo hemos visto no en Twitter seguramente ustedes han visto que de repente hay alguien que hace un estudio que sugiere una teoría y entonces la gente dice ah así es esto, no es esto, pero realmente no es nada que que esté eh, fundamentado por completo porque no a fuerza hay que ir y extraer no me explicaban que tienen que extraer eh, muestras de suelo no de tierra no solo de ahí, sino de, de lugares cercanos y hacer ciertas comparaciones y, y resonancias y otros otros eh, otros estudios. Entonces, pues, esperemos que sea más pronto de lo que había anunciado. Y nada, pues, yo creo que el viernes, quizás después de que el gobernador vaya, eh, habrá alguna declaración en la rueda de prensa. Esperemos que haya más certeza y, como les decía, sobre todo para los, los habitantes de ahí, no que, bueno, más allá de de que ahora ya está una cumbia del socavón y los memes y todo, pues sí. eh, digamos que peligra el patrimonio y la, y la vida diaria de las, de las personas de ahí. Y por todo lo que estamos aquí en la región también no sabemos no sabemos qué, qué es lo que está pasando en el suelo,
2: ¿no? Sí, muchas gracias, Arancaso. Ya, ya nos dieron las 9 de la mañana y seguimos seguimos al pendiente. Vamos a ver qué va a pasar este próximo viernes. Te agradecemos, como siempre, muchísimo tu participación. Y bueno, aprovecho para despedir a la Radio Nicolaita eh, en San Nicolás, eh, en, en, en el Morelia, Michoacán. Nos escuchamos el día de mañana, de 8 a 9 de la mañana. Gracias, Arancaso. Quédese aquí en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. El problema del 71 para mí es eso englobarlo nada más al hecho ¿no? de, de la masacre. Hace 50 años los estudiantes demostraban que la represión del 2 de octubre jamás se olvidaría. Hace 50 años, el poder volvió a demostrar que no sabe hablar con palabras, solo con violencia.
8: Pero cuando la disidencia es perseguida, es acosada, es criminalizada, no dejan más salida que esa.
5: Escucha los testimonios de la constante resistencia en el documental sonoro Jueves de Corpus. Reflexiones a 50 años del Alconazo, de Jessica Trejo. Jueves 10 de junio, 10.30 horas. Retransmisión, sábado 12 de junio a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora. yo sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen la peor reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, libertad y género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate, Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx
0: Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido a militantes y afiliados
8: del partido.
3: La necesidad de disentir. El punto de partida del pensamiento de Margot Glantz. Lúcidos y agudos análisis de la relación entre la narrativa social y la literaria. Las divergencias de Margot Glantz. Serio homenaje en la que mujeres académicas, compositoras y periodistas dialogan con el pensamiento de Margot Glantz. Con audios originales del trabajo de la escritora entre los años 70 y 80 Todos los miércoles de junio a las 10 de la mañana Radio UNAM Experiencia Sonora Te, 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 te advertí que cerraras la boca Querida Que tú y tu gremio dejaran de publicar estupideces ¿Qué intentas? ¿Desprestigiarme? ¿Acaso no te das cuenta de que puedo acusarlos de cualquier cosa para incriminarlos? El Gremio, radiodrama sobre la tragedia del 68. La historia como la contaron los periodistas de aquel entonces que buscaban decir la verdad. Sábado 12 de junio a las 20 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Estamos de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora de transmisión de esta mañana de miércoles 9 de junio de 2021, son las con 9.6 minutos hora del centro y les damos la bienvenida a este espacio donde tendremos poesía, poesía necesaria como cada mañana, la mesa del día y la sección para cerrar química para todos a cargo del doctor Plinio Sosa y pues bueno, venimos de una conversación eh, interesante eh, con muchos elementos todavía con una moneda en, que está en el aire, muchos elementos por descubrir aún eh, con respecto al socavón que se que tuvo lugar en Puebla, que tiene lugar y que sigue creciendo, que sigue con estos deslaves en este pues en estas consideraciones que nos comparte la reportera del portal Lado B de Puebla, Aranzazú Ayala por acá nos comentan, traigan a geólogos a geólogos en la UNAM, sí, también este es un primer acercamiento hay que eh, y que, un primer acercamiento que nos da un panorama amplio de eh, condiciones eh, distintas además a las científicas, sino condiciones sociales que ocurren en, en, en la zona donde se ha llevado a cabo, este donde se ha eh, dado la presencia de este socavón. Y pues bueno, saludo a todo, a todo el equipo, a todo el equipo de Primer Movimiento. Allá en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros eh, colegas que están eh, al tanto pues, de esta transmisión. Estamos en Chihuahua en la primera hora de Primer Movimiento. Estamos también en Michoacán. Hay una, una cantidad enorme de participaciones de la gente que está en, en los estados. Nos comentan nuestros propios amigos. Muchas gracias por también continuar con Primer Movimiento y abandonar un poco las propias transmisiones de sus entidades. Hoy es, eh, hoy es miércoles. 9 de junio, y hoy toca eh, la mesa Nuevas Lecturas de Ramón López Velarde en el Colegio Nacional, va a estar Ernesto Lumbreras, eh, Ernesto Lumbreras que es el premio Ramón López Velarde en Zacatecas este año Cristian Peña e Israel Ramírez hablando de todas estas nuevas lecturas Lumbreras es un, eh, un poeta, un poeta de alto, de alto nivel, de, altas, de altos vuelos, pero también es un ensayista, es un crítico de poesía, es un hombre muy, muy importante en este orden cultural para la literatura y también antologado a toda una serie de voces que van a estar el próximo viernes en el Colegio Nacional, también eh, hablando y, y de, descubriendo y reinventando a López Velarde, como nos lo dijo el escritor Vicente Quirarte, quien es el coordinador de todo este esfuerzo de largo aliento para reencontrarnos con este gran poeta zacatecano.
1: Pueden acercarse al podcast y al podcast del lunes pasado del lunes de esta semana donde tuvimos precisamente esta conversación con Vicente Quirarte y bueno, hemos tenido ya distintos acercamientos sobre lo que está generando el Colegio Nacional en torno eh, a Ramón López Velarde, pues bueno, ahí está en el repositorio virtual radiopodcast.unam.mx ahí podrán escuchar las emisiones pasadas de Primer Movimiento y de todo a la programación de Radio la que está vigente, la actual y también eh, pues de producciones pasadas que enriquecen nuestra eh, cultura nuestra cultura sonora, radiofónica y que yacen ahí en este repositorio ahora virtual. Y pues bueno, vamos, vamos eh, a tener, como comentábamos, en la mesa del día las políticas económicas en América Latina, las críticas al capitalismo, un debate crítico sobre el capitalismo que ahora toma matices eh, pues muy complejos, muy vigentes con la situación de la emergencia sanitaria que recorre el planeta entero. Las políticas contra la desigualdad también son los puntos que abordaremos con eh, Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván ACE. Nos acompañará eh, el profesor Escobar Toledo en la mesa del día de esta mañana
2: sí vamos a tener también al final el doctor Plinio Sosa con un enigma que es semejante al de la al de la esfinge cuál es eh, que pegue dice el doctor Plinio Sosa yo imagino que pegue es parte de las propiedades químicas que permiten que dos, eh, dos objetos eh, se vuelvan inseparables a partir de ese de, de ese de ese imán que generan las sustancias químicas
1: a ver, vamos a ver cuáles son, bueno, varias lecturas, un juego de palabras que pegue, vamos a ver de qué se trata con el doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química, y bueno, les reiteramos la invitación para escribir a redes sociales, para enviarnos sus comentarios, arroba P movimiento, en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí les leemos, ahí compartimos en la medida de las posibilidades que nos da el tiempo acotado en radio, sus comentarios, y agradecemos siempre este diálogo, este diálogo que se da en un espacio público radiofónico como este nos vamos Miguel Ángel Main con La Poesía Necesaria
2: Vámonos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Es hora de Poesía Necesaria Hoy vamos a leer un poema de López Velarde, nada menos que Hormigas, que uno de los poemas eróticos más bellos de este gran poeta de Jerez. Es un poema que ha sido muy analizado, que tiene muchos enigmas y tiene un gran ritmo, una gran eh, brillantez en las palabras que utiliza. Y lo vamos a acompañar de este, justamente cumple un año de que salió este este álbum que se llama Medam, de este grupo que es... Eh, eh, Lelouch, eh, Mal, eh, Corps Malad, francés, y Camille Lelouch, que son dos grandes voces que tienen un año y justamente en ese año se han escuchado en las redes sociales, en la red de YouTube, particularmente más de 30 millones de veces. Es algo muy impresionante cómo ha pegado esta manera de definir el amor. Es, es una gran poesía. Hay traducciones en la red para que puedan disfrutar de esta enorme canción con estas enormes voces. Pues vamos con Hormigas, de eh, López Velarde. Dice, a la cálida vida que transcurre canora, con garbo de mujer, sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido, la harina rebanada como doble trofeo en los fértiles bustos, el infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido vagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos, tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno, tu boca, en la que la lengua vibra asomada al mundo, como réproba llama saliéndose de un horno, en una turbia fecha de cierzo gemebundo en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran, para mi luto, dámelos en el cítrico umbral del cementerio, como perfume y pan y tosigo y cauterio.
15: On qu'au final le feu ça brûle
13: Et je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Et je t'aime Je t'aime Je t'aime du plus fort que je peux
15: Près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore, je sais tellement que je t'aime mal
13: Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse Dans tes bras, tes attentes, j'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te plaisent C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te baissent pour rien Je suis pour rien Rien mais Je t'aime Je t'aime
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: La mesa del día. A lo largo de la historia del capitalismo nunca había recibido tantas críticas en su contra en un contexto de crisis económica y una desigualdad evidenciada con la, con la llegada de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático.
1: De acuerdo con una encuesta realizada en 2020 por la firma de Marketing y Relaciones Públicas, Edelman reveló que el 57% de las personas en todo el mundo dijo que el capitalismo, tal como existe hoy, hace más daño que bien en el mundo.
2: Asimismo, economistas destacados han criticado el desempeño del capitalismo occidental en las últimas décadas, ya que contribuyó a una brecha significativa entre la riqueza de las personas más ricas y las más pobres, agudizada con la llegada de la pandemia de COVID-19.
1: Desde 2019 se han registrado amplias protestas en distintos lugares del mundo ante la desigualdad, el costo de la vida y la privatización provocadas por la implementación de políticas neoliberales, sobre todo en países de América Latina como Argentina, Colombia y Chile.
2: Vamos a conversar sobre este aumento de las críticas contra el capitalismo y el neoliberalismo y el resurgimiento del pensamiento crítico para reorientar las políticas económicas contra la desigualdad. Está con nosotros el profesor Saul Escobar Toledo, es el profesor de Estudios Históricos de Lina y es presidente también de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Profesor Escobar Toledo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenido.
16: ¿Ay? contrario Miguel Ángel, muchas gracias por estar con ustedes.
1: Permitirme gracias por
16: estar con ustedes y su auditor.
1: Muchas gracias, profesor Saúl Escobar. Bueno, pues por dónde empezar una discusión que, que lleva tanto tiempo a cuestas y que tiene una historia de, de las ideas volcada hacia la misma el capitalismo, qué elementos configuran hoy en día el debate crítico en torno al capitalismo es la pregunta inicial.
16: Bueno, son varias las preocupaciones que están surgiendo desde la Academia Crítica y desde algunos organismos internacionales, como las Naciones Unidas a través de la UNCTAD, la, eh, el organismo dedicado al comercio y las inversiones, e incluso el FMI también ha planteado algunos elementos críticos y varias otras organizaciones y organismos internacionales. Eh, estas preocupaciones se enfocan en varios problemas eh, críticos. La primera es obviamente la lo que ellos llaman el nacionalismo de las vacunas, es decir, la concentración de vacunas contra el COVID en los países más desarrollados y la ausencia de vacunas en los países más pobres, por ejemplo, en África y en otros países asiáticos. La segunda es, tiene que ver con eh, la forma en que los países en desarrollo o, o, o más pobres están enfrentando la crisis porque no tienen recursos eh, para hacerlo y necesitan lo que se llama un espacio fiscal eh, para poder enfrentar la pandemia y poder eh, relanzar el crecimiento en sus uh, propios países. Eh, la tercera tiene que ver con la deuda que se ha acumulado a nivel mundial, sobre todo por los países en desarrollo y más pobres, que está amenazando la estabilidad económica y financiera del mundo. Y también están preocupados por eh, la posibilidad de desarrollar una economía más verde como una salida de la crisis económica. Y finalmente el problema, como ustedes han mencionado, de la desigualdad que abarca no solo a los países en desarrollo o los más pobres, sino también a los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa. Eh, de tal manera que hemos visto una lluvia de artículos que incluso se publican en periódicos como el New York Times y que han sido retomados por el presidente Biden en el sentido de que hay necesidad también de una reforma fiscal en Estados Unidos para agravar a los capitalistas más ricos o a las personas más ricas, a las empresas multinacionales, sobre todo digitales, que no han pagado impuestos o que pagan muy pocos impuestos y una coordinación internacional, para evitar que estas grandes empresas tan poderosas como Google, Microsoft, Amazon, etcétera, pues uh, se refugien en algunos países para pagar menos impuestos y evadan el pago de estos impuestos en los países en donde realmente tienen su mercado más importante. Es el caso de que algunas empresas eh, se ubic ubican su, 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 su domicilio fiscal, por ejemplo en Irlanda, o en otros países, y ahí les cobran muy pocos impuestos. Sin embargo, su mercado más importante no está en Irlanda, que es un país muy pequeño, sino en Europa y sobre todo en Estados Unidos, y ahí pues, prácticamente no pagan impuestos. Entonces, todos estos problemas de la desigualdad, de la economía verde y la posibilidad de, eh, de tener el cambio climático, de la deuda mundial, eh, de la forma en que todos tenemos que, todos los países y los organismos internacionales tienen que colaborar para salir adelante, eh, tanto económicamente como desde el punto de vista de las vacunas y de superar la pandemia, pues son los problemas que han estado a discusión en estos momentos de manera más álgida que en el pasado, de manera más intensa que en el pasado, y creo que es, hay que prestarle atención a todo este debate que en México se conoce poco, sobre todo por los medios de comunicación este, y eh, por los partidos políticos y por las organizaciones empresariales que realmente han ignorado este tipo de problemas o este tipo de debates y sobre todo no han dado solución a estos grandes problemas y se discute muy poco qué hacer para responder a estos desafíos tanto nacionales como mundiales.
2: Uh -huh. Eh, profesor Escobar usted dice que bueno que han, han, se ha renunciado a la, a la discusión uno se da cuenta de que grandes de estos procesos, estos proyectos económicos de, de enorme enriquecimiento, de gran voracidad, se enfrentan con eh, desarrollos de procesos sociales en cada país, diferenciados con alcances históricos eh, distintos, son eh, parte de las lagunas eh, políticas históricas que estos proyectos económicos artificiales e este, instrumentales dejan. ¿Cómo ha sido eh, en, en México pensar en esta cuarta transformación y la puesta en, en, en jaque de muchos elementos constitucionales que se han transformado, que se han modificado para darle carta abierta a las empresas, a que haya este enriquecimiento desmesurado, sin importar por encima de quien se pase cómo se resuelve ahora es es estamos frente a repensar el estado y sus mecanismos en este horizonte de cambio que ha puesto el presidente verdaderamente profundos verdaderamente este de confrontación internacional frente al gran capital
16: sí yo creo que estamos obligados a ello en primer lugar tenemos que digamos profundizar la discusión sobre la reforma fiscal en méxico cuestión que sea de alguna manera evadido, hay algunos esfuerzos, pero no avanzan suficientemente rápido y no se profundizan y no se difunden en la comunidad empresarial, laboral, social mexicana, pero tenemos que discutir a fondo el problema de una reforma fiscal. El segundo es el tema que trató ayer precisamente la vicepresidenta Kamala Harris en México, eh, Pasó medio desapercibido, pero las notas de prensa dan cuenta que eh, eh, la vicepresidenta anunció una inversión de 130 millones de dólares, 130 millones de dólares, que son 2.600 millones de pesos más o menos, encaminada, dijo, al fortalecimiento de la cooperación laboral y agregó el recurso será destinado para que en los próximos tres años se otorgue asistencia técnica y cooperación a México a fin de implementar la legislación laboral y financiar programas que apoyarán a los trabajadores y con ellos se mejoren las condiciones laborales, así como a acabar con el trabajo infantil y forzado. Entonces ahí tenemos un problema o un asunto que es la cómo reestructurar la relación con Estados Unidos dentro del tratado y las relaciones comerciales, cuando Estados Unidos va a apoyar que los trabajadores mexicanos vivan mejor, ganen más, tengan mejores condiciones laborales y va a invertir Estados Unidos en México para que esto pueda ser posible, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas inversiones de compañías este, estadounidenses en México. ¿Cómo ser compatible las dos cosas? Porque hasta ahora las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses a México, venían a buscar una fuerza de trabajo barata y ahora el gobierno está anunciando programas para que esa fuerza barata pues ya no se siga deteriorando y mejore sus niveles laborales. Y entonces esto puede ser una contradicción que tenemos que discutir cómo la vamos a resolver entre los dos países o entre los tres países, incluyendo Canadá, para que al mismo tiempo que haya más inversiones, mejoren las condiciones de trabajo de los mexicanos. Esto es un reto para, eh, digamos, este, discutir una nueva orientación del desarrollo económico del país y su inserción en la globalización y con Estados Unidos y Canadá. Eh, eh, de tal manera que eso también es una discusión pendiente en México que tenemos que resolver.
1: Me regreso un poco a la cuestión de la reforma fiscal, profesor Saúl Escobar, eh, porque es uno de los temas que discretamente, pero se han puesto sobre la mesa en el debate postelectoral, con el panorama político que, que ha arrojado esta elección, eh, usted considera eh, que hacia el segundo trienio se ponga en marcha, eh, pues el, el, el ambiente necesario para avanzar sobre una reforma fiscal será algo que ve, que veamos eh, en este en, en lo que queda en la segunda mitad de este gobierno federal?
16: yo creo que sí es necesario, no sé, no puedo a, anunciar este cuál será digamos el futuro de esta discusión, he visto poco interés por parte del gobierno poco interés por parte de los empresarios, poco interés por parte de las fuerzas políticas, tanto Morena como el PAN. Morena parece un poco más interesado, pero no veo suficiente digamos uh, uh, preocupación sobre el tema, mientras que el PAN, por ejemplo, pues ha rechazado una reforma fiscal o ha propuesto una reforma fiscal regresiva cuando lo que se está proponiendo en el mundo y particularmente en México, pues es una reforma fiscal progresiva. La diferencia está estaría en que una reforma fiscal regresiva se basaría en el impuesto al valor agregado, al IVA, y una reforma fiscal progresiva se basaría en el impuesto sobre la renta a las personas de mayores ingresos. Es decir, quizás al 1 dos, tres por ciento de las personas más ricas y revisar también el impuesto de la renta a las empresas, aunque ahí habría que manejarse con cuidado, porque están, eh, digamos, atravesando una situación crítica por la pandemia. Pero en el caso de las, del ingreso eh, sobre la renta, el impuesto sobre la renta a las personas eh, a las personas físicas, a las a las familias más eh, adineradas, pues eh, yo creo que es indispensable aumentar los impuestos a estas personas y eso nos permitiría también reducir la carga impositiva a digamos los que ganan entre 3, 5, 7 salarios mínimos, a las clases medias y a las clases digamos menos favorecidas para desgravarlas, para que paguen menos impuestos sobre la renta y aumenten su consumo y esto aliente también a la economía. Esta reestructuración del impuesto sobre la renta es un tema muy importante y considero que sí eh, debe ser discutido profundamente.
2: Claro. Usted, doctor, ese profesor Escobar Toledo, usted ha insistido desde hace muchísimos años en la necesidad de que eh, todos los movimientos sociales revolucionarios tengan un rostro humano fue una de las características que, que marcó la crítica a los sistemas comunistas y socialistas con los que era la, era la cobija del muerto, con el que espantaban a las personas eh, de, que, de que iba a llegar un, un sistema que les iba a arrebatar lo poco que tenían pero ahora que el presidente ha puesto sobre las mañaneras algunos recuerdos, no, por ejemplo, un viejo recuerdo en su polémica con Fernández de Ceballos, que eh, López Obrador decía y dice, no, no, no me gusta el dinero, no me importa el dinero, que parece eh, una, una consigna ética en el sentido en el que es posible tener un sistema de ganancia que no sea tan voraz, que no sea tan ruin y que no pase por encima de los valores y de la gente. ¿Cómo emprender? Una de las formas que lo ha hecho es este, negar justamente las evaluaciones de estos organismos internacionales que miden un poco el, la cantidad de sangre que le van extrayendo a las personas en el sistema de explotación. Pero... ¿Es posible pensar en un nivel global salirse de este sistema o es una nueva óptica que tiene que ser de, de orden local? ¿Es, ¿Es aislarnos, pensar en un sistema menos voraz, más, más humanitario y más social? ¿Usted cómo lo ve?
1: Creo que no estamos escuchando, al menos yo no estoy escuchando no. al profesor Escobar. Estamos a la espera de que la la producción nos nos dé la posibilidad de, eh, de que podamos continuar esta charla y, y bueno, estamos, estamos conversando precisamente... Sí, vamos a, a, reenlazar, a sí, volver a enlazar a reenlazar. con el profesor Saúl Escobar Toledo en unos momentos más. Lo tendremos con, esta, con esto que planteas, con esta consideración que planteas en el debate, pues muy amplio, pero, pero completamente vigente, necesario, urgente sobre eh, la crítica al capitalismo y como se ha expresado también en momentos de crisis sanitaria mundial. Así es que, bueno, estamos a la espera, Miguel Ángel
2: sí, estamos a la espera. El este prácticamente ya está ya está, ya está conectado. Le está marcando nuestra compañera Frida Saldívar. Pero bueno, esta idea de que es tan impopular de no me gusta el dinero. Hay una parte que tiene una crítica social que no es justamente pues de los viejos órdenes que han sido tan fustigados por el sistema capitalista, que es el orden de, eh, de la comunidad, del comunismo o, o del socialismo, que tanto se pidió que fuera con rostro humano y que en su sistema económico fue rebasado por un sistema político político muy autoritario, que finalmente aisló a las personas, aisló a los regímenes y los convirtió en una en una enorme prisión del que eh, grandes héroes sociales también los liberaron. Vimos la, la este toda la revolución de Terciopelo en, en la República Checa, en la que se convirtió con este gran líder que fue eh, Lech Valesa. Parece que ya está, ya está en la línea. Listo. Sí. Doctor, eh, perdón, profesor Saúl Escobar, lo que le, no sé si escuchó mi pregunta, lo que le planteaba es que el presidente ha traído viejos recuerdos sobre debates con Fernández de Ceballos, sobre no me gusta el dinero y Ceballos lo decía, pues sí, a mí sí. Lo que ha puesto también la, la, la consideración ética de López Obrador es hacer a un lado un poco las calificadoras que han, que han calificado la cantidad de sangre que se le extrae a los trabajadores en cada país. Es posible pensar un nuevo orden ¿Dentro de lo global? ¿Dentro de la consideración del mercado internacional? ¿O es necesario desarrollar economías locales con sistemas éticos más consistentes?
16: Yo creo que las dos cosas. Yo no creo que haya posibilidad de echar a andar con un nuevo modelo las economías locales o las economías nacionales sin un nuevo orden económico mundial. Y en el caso de México esto es muy evidente por la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Nosotros no podemos, de un día para otro, o creo que no sería conveniente, pues uh, deshacernos o salirnos o romper las relaciones económicas con Estados Unidos. Eh, y entonces tenemos que trabajar y reconstruir el país con base en las relaciones con Estados Unidos, pero bajo nuevos términos. Entonces estamos obligados a que las uh, relaciones y la integración de México al mundo, desde el punto de vista económico, pero también político, pues sea un factor decisivo en la reconstrucción económica del país. No podemos evadir la globalización, pero sí podemos luchar o tratar de discutir cómo reinsertarnos en este mundo global. Y como dije, ya no es un asunto nuestro solamente, sino la vicepresidenta Harris ha planteado ya el problema de alguna manera, de cómo la necesidad de reconstruir la relación laboral, la relación económica a través de la cooperación laboral. Hace muchos años, yo creo que 80 años, 70 años, que yo no escuchaba que una autoridad tan importante como la vicepresidenta de Estados Unidos dijera, estamos interesados en que los trabajadores mexicanos mejoren sus ingresos y su calidad de vida. Cuando antes todos los gobernantes o las autoridades laborales estadounidenses no les importaba el tema o eh, decían eh, que se vayan las compañías a México y garanticen los gobiernos la inversión de estas compañías y no nos importa si estas compañías explotan poco o mucho eh, a los obreros, si cumplen con las leyes si les pagan bien o no les pagan bien y ahora el discurso del gobierno de Estados Unidos ha cambiado entonces, nosotros no podemos evadir el problema porque eh, ya, la, ya lo planteó la presidenta la, la presidenta Harris. Y no solo lo planteó, sino anunció, como dije, una inversión de 130 millones de dólares para este asunto. Entonces, no podemos evadir esa realidad. Este, tenemos que ver qué se hacen con esos 130 millones de dólares, pero también qué va a pasar eh, eh, con esta... Eh, nueva política de Estados Unidos hacia México en materia de eh, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos en nuestro país. Entonces, evadir el problema no es posible. Tenemos que discutir tanto la situación nacional como la situación internacional y la relación de México con el mundo y del mundo con México para replantear pues, la reconstrucción del país.
1: En el mismo sentido, sin movernos de lo que ocurre en Estados Unidos, por supuesto en relación con, con nosotros, con nuestro país, pero en relación con el mundo también, eh, pensar en, en la crítica al modelo capitalista en relación con el medio ambiente, profesor, en el contexto precisamente del gobierno de Joe Biden, que ha iniciado esta cruzada por la disminución de emisiones eh, en, en su país, siendo Estados Unidos, como lo sabemos, pues uno de los de las naciones eh, que, que más contamina en el mundo en términos generales. ¿Cómo, ¿Cómo ver este punto en el gobierno actual de Joe Biden?
16: Bueno, hay que... Hay, sí, hay, hay, aparentemente eh, la ley... O, o la propuesta de Biden al Congreso para eh, mejorar la, estu la infraestructura estadounidense, la inversión estatal en infraestructura, eh, incluye la posibilidad o incluye inversiones en economía verde. Parece que tiene que ver sobre todo con eh, aumentar la posibilidad de que se usen autos eléctricos en lugar de autos a gasolina, eh, y otras medidas no solo de protección al medio ambiente sino de eh, infraestructura que eh, no contamine eh, yo no conozco a detalle el programa pero parece que va orientado hacia allá también Biden ha dicho que va a regresar o ya Estados Unidos regresa al Acuerdo de París y eh, eso también pues es una señal de que están preocupados por una economía más verde eh, los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, han recomendado que los países en desarrollo también adopten nuevas medidas y nuevas inversiones en economía, en una economía más verde, como una salida a la crisis. Eh, entonces, este también es una preocupación mundial este fenómeno, no solo por lo que representa la amenaza de un cambio climático que puede afectar a la población, los recursos naturales, la economía, sino también porque puede ser una salida exitosa para reconstruir las economías del mundo. Es decir, la inversión en economía verde no es un gasto inútil, ostentoso o simplemente para bajar las emisiones y tener un medio ambiente más sano, sino también es una inversión que puede traer, traer mejores resultados que eh, otro tipo de inversiones para impulsar la economía mundial
2: esta también, esta, esta visión en México también eh, hay dos hay dos elementos también muy importantes y que están en la mesa de la discusión una parte son las comunidades indígenas que se oponen a proyectos desarrollistas y que vimos ahora en Michoacán eh, con las elecciones, el desconocimiento de las casillas y la necesidad de plantear un gobierno autónomo. Y por otra parte, las mujeres. En el, en, en el caso de las mujeres, eh, quedan, quedan en el, sobre la mesa dos, dos eh, sectores poblacionales muy frágiles. Por una parte, los adultos mayores, las propias mujeres, y por otra parte, la infancia. Las múltiples infancias y sus de, y sus destinos. ¿Cómo enfrentar esto en el marco de una de una economía global? Son cadenas muy frágiles, una de desecho y otra de explotación, la que hay en, el, en este sistema. ¿Cómo enfrentar estos dos desafíos, este profesor Escobar? Sí,
16: va a ser un, una tarea compleja y larga, porque en el caso de los pueblos indígenas eh, tenemos un, un, una contradicción que hay que resolver, porque efectivamente tenemos uh, la oposición de estos pueblos indígenas a proyectos de economía verde como las eólicas en, en el Istmo de, de, de Tehuantepec, en la zona de Oaxaca, porque consideran que estas inversiones de compañías extranjeras eh, lastiman o afectan a las comunidades. Entonces, habrá que discutir ahí cómo adoptar las tecnologías verdes de acuerdo y con respeto y con la participación de las comunidades eh, indígenas y campesinas de esos países, de tal manera que, por ejemplo, las eólicas no resulten agresivas para estas comunidades. Este es un tema a discusión que tendrá que también revisarse. Eh, entonces no basta decir hay que construir una economía verde, sino también decir hay que construir una economía verde con las comunidades, con la gente, respetando este, el territorio, respetando eh, digamos el entorno social, eh, cultural eh, de esas comunidades. Ese es un problema complejo que eh, eh, yo no tengo una respuesta, pero que está ahí ya planteada. El otro problema es efectivamente eh, la, la, la desigualdad entre los géneros que eh, va a requerir también una discusión especial porque por un lado se trata de un problema cultural. Eh, eh, las mujeres no se incorporan al mercado de trabajo de la misma manera que los hombres, porque eh, tienen que cuidar a los niños, porque tienen que hacer las tareas del hogar, como es hacer los alimentos, para, pues, preparar los alimentos, hacer la limpieza de la casa este, eh, y otras tareas domésticas que eh, supuestamente tienen que hacer las mujeres. Entonces hay que revertir esta tendencia cultural y los hombres tienen que asumir o tenemos que asumir esas tareas domésticas de la misma manera que las hacen las mujeres. No tenemos, no hay ninguna razón por la cual los hombres no puedan lavar trastes o hacer la limpieza de los baños, de la casa, pero es una tradición en muchos países y en México que eso se deja a las mujeres sin razón eh, ninguna lógica, sino por una cultura machista que hemos pues, arrastrado desde hace muchos años. La otra es que el trabajo de cuidado de las personas más vulnerables, como son los niños, los bebés, los ancianos, los enfermos, requiere no solo también una participación de los hombres y un trabajo más equitativo entre hombres y mujeres, sino también el apoyo del Estado. Necesitamos más guarderías, necesitamos más centros de atención a estas personas vulnerables para que con el apoyo del Estado las mujeres puedan, y los hombres, pero sobre todo las mujeres, puedan eh, eh, tener más tiempo para sí mismas y para incorporarse al mercado laboral. Y otro, otro problema que ha planteado la vicepresidenta Harris, y que ha sido un problema también en México, que se ha discutido poco, es el trabajo infantil. Todavía hay trabajo infantil en México, y este también tiene que discutirse cómo se erradica, no cómo se cómo se atenúa, sino un plan de erradicación del trabajo infantil, porque es un mandato de la OIT, de las Naciones Unidas, y eh, la presidenta Harris también lo ha tocado. También es un problema cultural, pero también es un problema económico y social. En el caso, por ejemplo, de los jornaleros de San Quintín, pues ha habido algunos avances porque la propia organización de jornaleros ha ayudado a instalar escuelas, a que los niños... Eh, ya no estén en el campo con sus padres trabajando, sino que vayan a la escuela. Pues también se requiere ahí un, un esfuerzo comunitario, social, colectivo, eh, que, in, que involucre al Estado, a los empresarios, a los sindicatos, a los propios trabajadores, a las familias, para llegar a este objetivo que desde luego va a tardar, pero que es indispensable, que es la erradicación del trabajo infantil.
9: Uh
1: -huh. Profesor Saúl Escobar, eh, usted en su entrega al diario, al portal El Sur, suracapulco.mx, titula la entrega del 26 de mayo como la renovación intelectual y la política y plantea la pregunta ¿encuentro o desencuentro? Ahí le pregunto entonces para darle hilo también a esa publicación. ¿Dónde reside hoy la crítica al modelo económico vigente y modelo de consumo, por supuesto, al capitalismo? Pues hay una renovación... No sé si llamarla ideológica, pero sí intelectual, que venga, por ejemplo, del gran antagonista que, que fue en su momento el socialismo. Seguimos hablando en esos términos. Ahora mencionaba usted uh, ante la pregunta de mi compañero Miguel Ángel Kemain, mencionaba pues algunas de las luchas importantes del movimiento de los feminismos en el mundo, eh, que han puesto elementos a debate, como estos que ya menciona, que incluso se han retomado desde la propia teoría. Eh, Silvia Federici, por ejemplo. Una académica que, que hace aportaciones a la crítica, a, aportaciones al marxismo, con respecto a dónde está considerado el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, dentro de toda una estructura eh, más amplia de, de, de trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verlo? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta crítica desde estos puntos eh, ideológicos o intelectuales, eh, como por ejemplo el socialismo?
16: Sí, yo creo que la idea del socialismo también está renaciendo. Eh, durante muchas, varias décadas el desplome de la URSS eh, que fue muy dramático porque el, digamos el proyecto socialista, comunista marxista desde el punto de vista eh, soviético pues fue un rotundo fracaso, como lo muestra la historia de, de en lo que acabó la, la Unión Soviética y hoy Rusia es uno de los países no solo más capitalistas sino más oligárquicos donde la, la distribución del ingreso es mucho peor que antes. Este, ha habido una, un retroceso histórico, a, quizás a los tiempos de los AES, este, con una oligarquía muy ambiciosa, muy rapaz. Eh, y, y, y bueno, esto afectó la idea de que un, la idea del socialismo era posible. Sin embargo, la idea del socialismo está renaciendo también desde el punto de vista político, social e intelectual, Ponía el ejemplo de Piquetí, de, de Tomás de Piquetí, que en su último libro, Capitalismo e Ideología, tiene como tesis central la idea de proponer un socialismo participativo, una nueva idea de socialismo que critica la concepción, eh, digamos, soviética del socialismo o del comunismo, y plantea un nuevo tipo de socialismo, que eh, tiene varias uh, aristas que habrá que discutir con cuidado. Pero también en Estados Unidos, por ejemplo, digamos, hay una ala socialista dentro del Partido Demócrata cuando la idea de socialismo apenas se mencionaba en Estados Unidos era automáticamente condenada, eh, satanizada y, y hasta risas daba. Ahora hay una fracción que se autonombra socialista y no le da pena y, y además... este pues lo, 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 lo señala abiertamente como y se autonombra como el ala izquierda del Partido Demócrata o el ala más progresista del Partido Demócrata, que está de alguna manera representada por Bernie Sanders, pero también por otros parlamentarios y dirigentes muy jóvenes o mucho más jóvenes que, 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 que este personaje eh, y que pues es una nueva generación que ya cree en la posibilidad del socialismo. Igual en Europa hay un renacimiento también de la idea de socialismo este, que eh, se está planteando, y ya no digamos en América Latina, donde hoy en Perú estamos viendo pues dos candidatos con ideas ideológicas completamente apuestas, mientras uno, el profesor eh, candidato que va arriba ahorita en las encuestas plantea y se autonombra como socialista, pues eh, Fujimori en cambio pues eh, acusa a su contrincante de terrorista, de senderista, de, que nos quiere conducir al Perú, a, a, al modelo venezolano. Entonces este choque es más que un choque político, también es un choque ideológico. Pero ahí lo interesante es que una parte muy importante del pueblo peruano eh, está de acuerdo en, en, en apoyar a un candidato que se autonombra socialista. Sí. Y de alguna manera también lo hemos visto en Chile y lo hemos visto en Colombia, aunque con otros nombres y con otras tendencias y de acuerdo a la historia de cada país, pero hay una inquietud social por superar, digamos, eh, al capitalismo y, como usted dice, una nueva crítica a este sistema y proponer algo nuevo.
2: Uh -huh. Pues doctor, eh, profesor, profesor Saúl Escobar Toledo, pues muchísimas gracias. Hay que recordarle a las personas que Capital eh, Ideología del, del profesor eh, Piquetti, de Tomás Piquetti, director de la Escuela de, eh, de, de Economía de París, está en Grano de Sal. Es un gran libro. Vale, Gracias por traerlo a esta discusión. Es una manera también de poner en materia es todas estas ideas que usted generosamente nos comparte. Muchas gracias, profesor Saúl Escobar Toledo.
16: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bueno, sí, qué, qué buen recordatorio este que nos haces, eh, Miguel Ángel Kemain. Vamos rápidamente con música a cargo de Julieta Venegas, Sabiéndose de los, descalz de los Descalzos, es la canción a continuación.
5: Descalzos y estoy
1: cansado de la lluvia que no cae y no me hace crecer mi sangre después de haberse vaciado de mí, calienta como el
4: sol. De este color Que pesa más que yo Mi corazón Desprendido De mi cuerpo Ya sigue latiendo
5: igual Primer movimiento Hacemos comunidad Química entre nosotros Química para todos.
1: Vamos a descubrir el misterio que desde temprano hemos anunciado que pegue, es lo que nos dice el doctor Plinio Sosa esta mañana. ¿De qué se trata, doctor? Bienvenido a Primer Movimiento.
8: Buenos días, Beren Miguel Ángel, buen día.
2: Doctor, Bien, buenos días.
8: Un adhesivo es una sustancia que al aplicarla a una o ambas superficies de un par de objetos, los une e impide su posterior separación. Los adhesivos pueden ser naturales o sintéticos, los naturales provienen de fuentes orgánicas como es el caso del almidón, la albúmina, la caseína de la leche y algunas resinas naturales. Algunos de los adhesivos sintéticos tienen nombres muy químicos. ¿sí? Los epóxidos, el poliuretano, el cianoacrilato y el acetato de polivinilo. Polivinilo, perdón, por, por ejemplo. Eh, ya desde hace más de 40.000 años se fabricaban y se usaban los, los pegamentos. Los más antiguos Conocidos, fueron encontrados en Konigsawe, Alemania, un sitio paleolítico donde se sabe que habitó el hombre de Neandertal. O sea, desde Neandertal. Se trata de unos pequeños agregados de color negro, los cuales, luego, se analizados químicamente, resultaron estar hechos de una especie de aquitán, obtenido de la brea del abedul. Nuestros primitivos antepasados lo fabricaron mediante el calentamiento controlado de la corteza. Todavía en el Neolítico, o sea, hace alrededor de seis mil años se seguía usando este material para pegar las puntas de las flechas, reparar las cerámicas, y más tarde para impermeabilizar los recipientes y calafatear las canoas. ¿Sí? En el cercano oriente, hace también unos 40.000 años desde entonces, lo que se usaba como pegamento era el betún. Poco a poco, los materiales naturales que se usaron como pegamento se fueron diversificando. En Europa se utilizaron las resinas de las coníferas y en el mundo mediterráneo las resinas de pistache. Más tarde se empezaron a mezclar diversos materiales. Por ejemplo, a la brea del abedul se le agregaba cera de abeja como plastificante, lo cual mejoraba sus propiedades adhesivas. En la actualidad, los pegamentos sintéticos han sustituido prácticamente a los antiguos pegamentos hechos de materiales naturales. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Eh? Los enlaces químicos son el resultado de la interacción eléctrica de dos electrones, que son negativos, con dos núcleos, que son positivos. Obviamente, entre estas cuatro partículas hay tanto atracciones como repulsiones, pero se mantienen unidas todas estas cuatro partículas enlazadas porque ganan las atracciones. O sea, son más las atracciones y son más fuertes que las repulsiones. Cuando el enlace involucra núcleos de distintos elementos, se forman dos polos eléctricos, uno positivo y otro negativo. La zona donde se mueven los dos electrones que se comparten se deforma hacia el elemento que atrae más fuertemente los electrones. Y por eso se forma la polarización, pues se forma un polito positivo y un polito negativo. A consecuencia, perdón, la consecuencia de la polaridad es que partículas vecinas se pueden atraer eléctricamente eh, entre sí. Se atraen, se acercan, se pegan. Y esto es lo que ocurre en los pegamentos, las partículas del adhesivo se pegan a las superficies de los objetos que se quieren unir, ¿cómo? Pues mediante esas interacciones bipolares. Muchos pegamentos son una mezcla de ingredientes, típicamente polímeros, disueltos en un disolvente, O ¿sí? sea, pues están los, el, los adhesivos y aparte un disolvente que es el medio en el que están. ¿sí? El pegamento blanco, como el recitol, los adhesivos de contacto como el resistón 5000 y los cementos de caucho son de este tipo de pegamentos. Entonces, para lograr unir dos objetos, se aplica el pegamento a uno o a ambos materiales. Se alinean las piezas, se hace presión para distribuir perfectamente el pegamento entre las dos superficies y luego, luego solito, se va evaporando el disolvente hasta que solo quedan las sustancias adhesivas. En ese momento, sus moléculas se adhieren a los materiales en cuestión y ambos objetos quedan pegados, no? irremediablemente pegados. Bueno, una última reflexión. Casi no hay ningún producto en nuestro entorno que no contenga al menos un adhesivo, ya sea la etiqueta de una botella de bebida, los revestimientos protectores de los automóviles o los perfiles de los marcos de las ventanas. No cabe duda de que los adhesivos son unas sustancias con mucho pegue,
1: <risa> Tienen mucho pegue, doctor Peinosos, a quien fuera adhesivo
8: <risa>
1: Muchas gracias sí.
2: Decimos gracias. también de los niños que están totalmente este, eh, pegoteados con sus, eh, con sus mamás Así los eh, psicólogos uh -huh. definen esta, esta situación, pegoteado Claro. que es muy dolorosa y que es fuerte pero que también es parte de nuestro lenguaje químico en la vida cotidiana no así es exactamente pegoteados
1: <risa> pues pues bueno saludos saludos a todos los pegostes que nos escuchan por ahí <risa> en la audiencia <risa> sí. eh, mañana nos volvemos a encontrar doctor Pinios como siempre muchas gracias en ocho días estamos en este espacio contigo
8: aquí estaremos entonces hasta
2: luego <risa> Gracias, Hasta doctor. Pronto. Pues ya estamos a unos segundos de, la, de las nueve. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Berenice?
1: Sigue. Vamos a tener a Margot Glantz, precisamente eh, es lo que ocurrirá a continuación. Mm, quédense, quédense aquí. Quédense todo el día, todo el día a esta en esta programación de la Radio Universidad. Mañana a partir de las siete de la mañana, poquitos minutos después de las siete, hora del centro, nos volvemos a encontrar. Si ustedes nos hacen el favor de su escucha, así es que vamos con eh, disidencias, divergencias, es lo que viene a cargo de Margot Glantz. Esto que escucharemos, nosotros nos despedimos ya.
2: Sí, será delicioso escuchar a Margot Glantz elaborando una, una idea al mismo tiempo que la, va, que la va pensando, tan francesa, toda ella. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.